1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen Davidson over de splitsing van EY... in een advies- en een controletak. Welkom. Dankjewel. Nu uh, allereerst de vraag naar jouw belangrijkste beslissing van het afgelopen jaar. Welke is dat?
4: Ik ben bang dat dat heel snel richting die splitsing gaat. Hè?
3: Is dat een beslissing die je zelf kunt nemen of wordt dat wereldwijd opgelegd?
4: Nee, we we moeten daar nog over stemmen. Het is een beslissing die de de partners gaan nemen, eh, per land. Dus in Nederland gaan wij daarover stemmen. Dat is overigens pas volgend jaar. Maar eh, dat wordt wel de grootste beslissing, denk ik.
3: De zijnen staan toch op groen?
4: De zijnen staan op groen.
3: We gaan daar uitgebreid over doorpraten na half 1. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. De compensatie voor de hoge energieprijzen voor ondernemers wordt fors uitgebreid. Dat melden Haagse bronnen aan BNR. Bedrijven komen nu in aanmerking voor de steun als ze 6% van hun omzet kwijt zijn aan energie. Dat was eerst 12,5%. Het maximumbedrag van 160.000 euro per ondernemer blijft wel overeind staan. Ik praat erover door met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland, ook lid van ons ondernemerspanel. Hans, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, Hi Thomas. Kun jij dit ook bevestigen? Uiteraard. Kijk, we hebben de afgelopen dagen alles op alles gezet... om die uh, techregeling uh, te verbeteren. Want ja, de oorspronkelijke regeling, zoals die een paar weken geleden bekendgemaakt is... Ja, daar konden veel te weinig ondernemers uh, gebruik van maken. Nou, gelukkig heeft het kabinet goed naar ons geluisterd en ook de coalitie. Uh, ja, en die, die verbetering is toch wel vooral die 12,5% uh, naar 6%. Dat is echt een hele grote forse stap voorwaarts. Uh, En je zei net over dat maximumbedrag blijft 160.000 euro. Uh, Voor de tuinbouw was het 60.000 euro. Gaat het naar 160.000 euro? Dus ik denk dat de tuinbouw blij is. Want daar komt een ton uh, bij, zeg maar, voor maximumbedrag. Dus ja, we zijn opgelucht dat uh, dat er stappen worden gezet. En
3: toch wordt er dan gezegd, er is van alles binnengehaald via de lobby. Uh, Dat maximumbedrag, dat zou voor sommigen toch nog wel een doorn in het oog kunnen zijn. Als je heel kritisch bent, is dat problematisch dat dat onveranderd blijft of niet? Ja, dat vind
5: ik nog wel. Kijk, morgen is een debat hè, over dit. Dus het kabinet heeft nu de brief gestuurd. want morgen een debat hierover is. Nou, ik praat vanmiddag nog met uh, allerlei Kamerleden hierover. en ook nog wat met het ministerie van EZK. En nou, wij zetten al wel in om morgen bij dat debat. toch te, te zorgen dat het uh, maximumbedrag omhoog gaat. Want 160.000 euro klinkt heel erg veel. Maar hè, we weten ook uit alle verhalen. ook bij jullie op de zender. Hè, dat er ook heel veel bakkers en slager zijn met een. Uh, energierekening van 30.000 euro per maand. Hè. En dan, ja, dan is 160.000 euro, uh, klinkt dan uh, ja, ineens heel anders. Maar ergens dus... kom je natuurlijk toch weer
3: in een principiële discussie terecht... over wat een ondernemersrisico is en wat niet. En dat hangt hier nee, ook een nee, beetje dat boven.
5: Dat is ook zo. Maar goed, laten we zeggen... Hè. Bedoel, dit is een hele forse stap voor, uh, naar voren. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat maximumbedrag zou wat ons betreft nog wel wat omhoog mogen. Dus daar gaan we dan nou wel op inzetten morgen voor, uh, bij het debat... Zeg maar, wat in de Kamer nog uh, hierover plaatsvindt. Uh, Ja, en waar we nog naar uh, op zoek zijn is van... is er toch een mogelijkheid voor voorschotten? Er zijn heel veel kleine ondernemers die al vanaf begin van het jaar... die hoge energierekening hebben. Die hebben heel weinig uh, geld meer op de bank nu staan. Ja, en als je dan moet wachten tot volgend jaar voorjaar... voordat je de compensatie echt uitgekeerd krijgt... ja, dat is voor een aantal echt te lang. Dus uh, die verbetering, als we die nog zouden kunnen maken... zeker voor die kleinere bedrijven, ja, dan zijn we helemaal blij. Dan gaat de vlag uh, echt in top.
3: Hans Biesheuvel van ONL, dank voor de toelichting. Macro. Met Muyagic. Edin Mujagic staat naast mij. Goedemorgen. Edin. middag is het over. Ik dacht ik haal het een beetje door elkaar... omdat ik misschien wel durf te vragen... heb jij vannacht uh, geslapen of heb je de uitslagen gevolgd? Ik slaap uh, doorgaans heel weinig en afgelopen nacht was het
6: uh, uh, nog minder. Uh, want ik kan het niet laten om dan live te kijken naar CNN... om te kijken hoe de uh, stemmingsuitslag uh, uh, in Amerika is gekomen... Uh, je weet het ook elke keer weer, je moet niet opblijven, want het, je krijgt het niet meteen te horen. Maar toch kon ik het niet laten, dus ook dit jaar niet.
3: Nu we een beetje aan het einde van de rit lijken te komen, is de conclusie: het wordt er niet eenvoudiger op. Zometeen misschien verschillende kleuren in het Huis en de Senaat. En uiteindelijk moeten daar samen toch wel uh, gesprekken worden gevoerd over begrotingen. Uh, ook voor volgend jaar, misschien wel een jaar dat er in het teken staat van een recessie. Wat zijn de consequenties van die verschuivende politieke uh, verhoudingen? Het, het zit er nu in vanuit dat die.
6: Rode tsunami, die heel veel mensen voorspeld hebben, uh, die komt niet. Uh, Republikeinen, die. Uh, uh, het is maar de vraag of ze de, senaat, uh, of, of ze de meerderheid in de Senaat uh, gaan krijgen. Die kans uh, die zit er nog steeds uh, in. En stel dat het gaat gebeuren, en, 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 en of dat ze een van de twee kamers in handen krijgen, dat is vrij zeker. Dan kom je dus uh, in volgend jaar in een situatie waarin, uh, net zoals in elk land, ook in Amerika moet er een begroting aangenomen worden. Uh, Dat betekent altijd uh, onderhandelingen en dat gaat altijd stroef. Ja, met met plafonds
3: en soms dan is er plotseling een tijd dat er überhaupt geen dollar meer mag worden uitgegeven of die nou duur of goedkoop is. Dat klopt,
6: alleen we zitten nu wel in een omgeving waarin Republikeinen en Democraten elkaar echt helemaal niks gunnen. Dus hoe stroef dat in een normaal jaar ook is... de kans is groot dat het volgend jaar nog stroever gaat lopen. En, en uh, dat is ook een jaar waarschijnlijk... waarin de Amerikaanse economie in een recessie komt te staan. Dus dat helpt allemaal niet. En uh, democraten en
3: republikeinen houden er andere ideeën op na... over kijk, hoe die recessie dan te straks,
6: Als je straks met lage groei of recessie te maken krijgt... zullen ze beide er snel over eens zijn, we moeten gaan stimuleren. Dat is het punt niet. Het probleem is, hoe dan? Want de democraten hebben hele andere denkbeelden... en hele andere ideeën hoe je economie moet stimuleren... dan de republikeinen. En toch zullen ze er volgend jaar samen uit moeten komen. Dus uh, het wordt een heel spannend en jaar. Het er ook
3: nog toe dat er in het Witte Huis... Uh, voorlopig althans nog een democraat zit? Ja, inderdaad. Want uh,
6: uiteindelijk moet een begrotingsvoorstel komen... vanuit het Witte Huis. En daar moet het parlement vervolgens over gaan stemmen. Dus daar zie je het al uh, gaat fout. Het kan ook spanningen opleveren op een ander terrein... Later, dus na 2023. Uh, Gaan we de... nu echt voorbij de waan van de dag? Heen ja, zeker, nu want, wordt het spannend. Zeker, zeker. Want kijk, uh, de senaat die nu gekozen wordt, zit er straks vier jaar. Drie van de zeven leden van het dagelijks bestuur van de Fed, dus leden van het rentecomité, uh, hun termijn als lid van het rentecomité uh, loopt begin 2026 af. En dat betekent dat ze eind 2025. Uh, dat er nieuwe leden benoemd moeten worden. En de benoemingen in Amerika, in de Fed, gaan zo. De president draagt mensen voor en de Senaat moet die voordrachten
3: goedkeuren. En dan heb je het over de president van Amerika en niet de president van de Fed? Ja, zelf. inderdaad, sorry. Ja, uh, voor de dus
6: dus uh, als de Republikeinen meerderheid in de Senaat krijgen, dan uh, 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 zul je straks of een paar jaar uh, het probleem tegen kunnen komen dat er weer gesteggel is over wie de leden van, van bestuur gaan vormen. En niet onbelangrijk begin 2026 loopt het termijn van de huidige voorzitter af. Dus eind 2025 moet de senaat die deze week gekozen wordt... moet zich uitspreken over wie de vet mag gaan leiden... Op zijn minst vier jaar daarna. Dus ook dat daar wordt, wordt voor
3: gesorteerd door de president van Amerika, toch? Die stelt een kandidaat ja, voor. Ja,
6: zeker, maar die kan van alles nog wat voorstellen. Als de Senaat hem of haar niet wil hebben, dan houdt het op. Oh, uh, en als de Republikeinen meerderheid in de Senaat krijgen, dan oh. wordt het
3: heel lastig. Omdat ik weet dat jij uh, je geschiedenis uh, redelijk op orde hebt, komt het vaak voor dat een president zegt: ik denk dat hij of zij het moet worden, en dat dat vervolgens niet politiek gezien draagvlak geniet? Nou,
6: uh, een hele goede compromis uh, die we afgelopen jaar ook hebben gezien, is dat je dan tegelijkertijd twee of meer kandidaten voorstelt... waarbij je één uh, iemand voorstelt die jij heel graag wilt hebben... en de ander die de andere partij een beetje acceptabel vindt... en je zegt, je moet over beide samen gaan stemmen. Uh, dus dat zou een compromis kunnen zijn, maar over de voorzitter... dat wordt nogal
3: wat. Je, je kunt je er ook op verkijken, want ik dacht te weten... dat Trump uh, Hoog uh, had zitten.
6: Ja, zeker. Uh, En uh, nu je het toch over hem hebt... uh, hij heeft uh, aangekondigd dat hij een big, big uh, announcement gaat maken volgende week. Dat zal waarschijnlijk zijn dat hij in 2024 weer mee gaat doen. Hij kan die verkiezingen zomaar gaan winnen, je weet het niet. Dat betekent dat hij straks voor de tweede keer als president... en dat komt niet vaak voor, voor de tweede keer als president... mag hij aanwijzen wie de voorzitter van de VET gaat worden. Dus je zou zomaar een situatie kunnen krijgen waarin één man zowel uh, voor een hele lange termijn de samenstelling... van het Hooggerechtshof heeft bepaald, en ook nog van de Fed. Want vergeet niet, de benoemingen bij de Fed die zijn goed voor 14 jaar.
3: Dus mensen die je in 2026 daar neerzet, die zitten daar tot 2040. Maar ook Trump, en ik weet dat hij er misschien... een ander referentiekader op nahoudt, heeft toch wel belang... bij rust op de financiële markten. Hij kan er toch niet zomaar een cowboy neer gaan zitten? Ik heb geen
6: idee, maar eh, alles wat ik heb geleerd afgelopen jaren over, over hem... is dat hij totaal onvoorspelbaar is voor alles en iedereen. Dus het zou me niet verbazen als hij, als die in de situatie komt... iemand voordraagt waarvan de financiële markten nachtmerrie van gaan
3: krijgen. Wat het met hem doet, weet ik niet, maar die situatie hou ik wel van. Maar een nachtmerrie op de financiële markten leidt tot economische onrust... en daar kan een president toch ook bepaald niet op zitten te wachten, lijkt mij dan. Dat kan ook, maar je kunt ook zeggen dat die onrust door iets anders komt... En niet door hemzelf, natuurlijk. Edin, uh, omdat ik hoop dat de rust weer wederkeert, verwacht ik jou gewoon morgen op deze. Hij zorgen altijd voor de rust, dus morgen ben ik er weer. Tot dan.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd
3: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment uh, te bespreken. Samen met Jeroen Davidson, topman van EY in Nederland, en Martine Halfkamp van Vintessa Vermogensweer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. In het bulletin hoorden we al een citaat van de topman van Aal de Leze, meneer Muller, die. Goede cijfers te presenteren had, maar wel zegt de groei. Zitten met name in Amerika, in Europa ervaren wij tegenwind.
7: Ja, maar dat is natuurlijk ook logisch. Op zich halen ze natuurlijk sowieso het merendeel van de omzet uit de Verenigde Staten. Dus dan is het wel fijn. En dan hebben ze natuurlijk ontzettend profijt uh, profi- uh, ook van de sterkere dollar. Uh, als je daar dan zeg maar, dat corrigeert, dan is er nog steeds een mooie omzetgroei. En dan zie je eigenlijk wat er natuurlijk vooral in de Verenigde Staten gebeurt. Dat er, nou je zeg maar, dat wat in principe worden wat meer uh, diensten gekozen kocht, zeg maar. Maar er wordt wel minder geld uitgegeven aan grote consumptiegoederen. En, bedoel, nou ja, je boodschappen die moet je toch blijven doen.
3: Maar je kunt wel naar een discounter gaan.
7: Ja, maar wat je ook ziet, en dat zegt Ahold zelf ook natuurlijk, ook dan ook vooral over Europa, dat vooral de huismerken natuurlijk wel echt, dat daar echt de nadruk op gelegd wordt. Uh, nou ja, en daar snijdt het mes aan twee kanten voor Ahold. Want ze hebben niet alleen, uh, bedoel, nou, blijven dan mensen komen voor wat lagere prijzen, zeg maar, maar de marges daarop op die huismerken zijn natuurlijk beter. En dat is natuurlijk wel Goed, goed, dat was ook vooral goed in de cijfers van Ahold. dat je natuurlijk zag in de Verenigde Staten dat daar de marges wel aantrokken. En dan, ja, in Europa niet, maar ik bedoel, het blijft, ja, het is natuurlijk altijd een beetje een margebedrijf, voedingsvoeding.
3: Uh, en daarom dus, wordt er ook zo stevig onderhandeld op dit moment, ook in ja. Nederland, tussen de leveranciers enerzijds en Ahold de Lezen anderzijds. Ja. En ze hebben nu gezegd, uh, Muller benadrukt dat, wij gaan de gestegen prijzen niet helemaal doorrekenen nee. aan de consument.
7: Nee, en ze zeggen ook, nou, we willen gewoon ook zorgen dat de leveranciers die prijzen zo laag mogelijk houden. Maar ja, bedoel daar ook je bent je doet het samen, dus je zal je kan niet alles, uh, zeg maar, ze kunnen ook niet alles doorberekenen. Maar als je natuurlijk ziet hoe de prijzen gestegen zijn. Maar grote
3: bedrijven als Unilever bijvoorbeeld ja. lijken daar aardig in te slagen.
7: Wat in doorbreken, ja, deels wel. Maar bedoel, dan komt natuurlijk ook een grens. Op een gegeven moment komt daar de grens. Want uh, wie, dat is waar we het hier ook wel vaker over gehad hebben. Krijg je natuurlijk ook kleinere verpakkingen voor dezelfde prijs. Uh, dus er wordt, er, er wordt heel creatief mee omgegaan. Uh, maar ja, ik bedoel, ze zeggen ook, wat ik wel, AOLT zegt ook, we houden wel een beetje een slag om de arm. Voor eigenlijk het seizoen waar het moet komen. Want wij krijgen nu WK-voetbal, waar altijd natuurlijk groot op ingezet wordt. En waar veel verdiend wordt in principe. En komt de geen feestdagen, aparte
3: campagne dan... overigens. Dus je maakt het er ook een beetje mee in de maag over. Kleinere verpakkingen gesproken, Martine. Breaking news, persalarm, meta past ook weer in een wat kleinere verpakking. Want daar verdwijnen, dat is nu officieel naar buiten gekomen, 11.000 banen. Ja. Dat is volgens mij toch meer dan waar de markt rekening mee hield.
7: Ja, nou, is, 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 zit, Meta zit ook een beetje een soort uh, epicentrum van uh, slecht nieuws, zeg maar. Want die zijn, wat dat betreft zijn ze natuurlijk erg bezig. Maar je ziet eigenlijk alle grote techbedrijven wel redelijk uh, snijden. Ik bedoel, dan kan je ook van, van Twitter zeggen natuurlijk wat er allemaal uitgegooid werd. En vervolgens weer aan personeel en vervolgens toch wel weer deels wordt aangenomen. Maar je ziet natuurlijk ook alle vacatures... Ja, stopt,
3: Berk zit er al wel net iets langer dan Musk. Ja, 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 gelukkig
7: wel. Maar uh, bedoel, ja, het gaat daar nou net allemaal. Uh, nou, ik denk dat de andere grote techbedrijven. ook nog wel wat meer mensen op de rol gaan zetten. om eruit te gooien. Maar ja, Meter, een van de één. er is er eentje die het eerste moet zijn. En dat is uh, Facebook in dit geval, zeg maar.
3: Over uh, werk gesproken. en hoe lang mensen moeten werken. Jeroen, jij hebt met interesse gekeken naar. Uh, de levensverwachting die stijgt. en het feit dat er ook aan gekoppeld is. de AOW-leeftijd 2028 wordt als een jaartal genoemd.
4: Belangrijk jaar, ook voor jou. Uh, ja, Thomas, ik, uh, het, het eerste wat mij opviel in dat, uh, in dat bericht van CBS... is uh, 2028 word ik zelf 65. Dus dan word je geconfronteerd met uh, eigen vergankelijkheid, laat ik het zo zeggen. Maar, maar, maar breder, uh, het, het, uh, het is natuurlijk wel een, een, een maatschappelijk gegeven... dat we vergrijzen, en dat heeft al. Wel belang natuurlijk van hoe we, de, hoe we de maatschappij inrichten.
3: Maar jij wist toch al een tijdje dat het met 65 niet gedaan was... in je arbeidssamenleven? Neem toch aan dat het al duidelijk was dat jij wel minstens tot je 67ste doen. Nou ja, Mo-
4: 67 en drie maanden dus nu, hè? Ja.
3: ja. En ben je aan het aftellen? Dat is altijd een beetje een treurig gegeven, toch? Als mensen echt denken: van, hoe lang moet ik nog?
4: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik word er meer mee geconfronteerd hoe lang ik al bezig ben. In plaats van hoe lang ik nog mag. Hoor. En hoe, hoe lang ben je al bij
3: dezelfde werkgever bezig? Want dat, ja, daar halen toch ook weinig mensen. Meer dan 30 jaar op de teller, geloof ik. 32 jaar. Zit er nog een keertje iets anders aan te komen? Nou, t- je hebt u- nu u- het podium. Uiteraard, he?
4: uiteraard <laughs> komt er nog wat anders. Nee, kijk, ik, ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik 32 jaar bij dezelfde firma zit. Het, uh, uh, elke keer zoveel uitdaging, uh, wisselingen, andere, uh, andere rollen. Dus ik, ik heb dat uh, nooit het gevoel gehad ik zit bij dezelfde firma.
3: We gaan uh, naar een andere firma die in het nieuws is. Namelijk Microsoft en Activision Blizzard. Een overname die van aan al omstreden was. Omdat er bij Activision Blizzard ook intern wel gedonder en geruzie was. Um, en nu uh, is de toezichthouder, met name de Europese toezichthouder... kritisch op de omvang van Microsoft mocht die overname daadwerkelijk doorgaan. Martine, even kort... Samengevat, wat speelt daar?
7: Nou ja, het gaat natuurlijk om dat is Microsoft Activision Blizzard zou overnemen, dat er dan zeg maar te weinig concurrentie zou over zou blijven voor andere spelletjesmakers, dus dat ze dan gedwongen winkelnering... of dat ze juist spelletjes niet zouden kunnen krijgen. Sony zit niet zitten, hè? Ja, Sony die is dan natuurlijk dat, 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 dat heeft Microsoft ook al van gezegd en dan vooral van de Britse voor tegenover de Britse toezichthouder jullie laten die alleen maar leiden door de uh, niet objectieve uh, zeg maar informatie die Sony geeft. Uh, nou ja, natuurlijk bedoel, dat zal een kern van van waarheid in zitten, maar je bedoelt uh, Microsoft wil natuurlijk met die overname van Activision Blizzard willen zich in één keer in de top drie uh, zetten. Uh, dat is dan na Tencent en na Sony. Maar uh, Microsoft zegt ook van nou op objectieve gronden willen we heel graag meewerken met de Europese toezichthouder, zeg maar. Dat uh, willen we best kijken van wat er kan. En we zeggen ook altijd we, we doen de spelletjes die laten we dan op alle platformen dat die wel tegelijk gelanceerd worden.
3: Een absolute beginnersvraag. Dit is een, een traject dat speelt tussen twee. Amerikaanse bedrijven. Hoe invloedrijk is de Europese commissie als Europese toezichthouder? Is het niet heel gek dat zij de eerste zijn die zeggen... nou luister eens, hier moeten we nog eens goed over nadenken.
7: Alle toezichthouders zijn er natuurlijk kritisch op. Dus de de Europese is eigenlijk de zoveelste in de rij. Uh, Maar wel
3: vaak de kritische... Ja, maar hebt, ze krijgen
7: natuurlijk ook niet altijd gelijk. Maar het is ook natuurlijk ook wel goed dat je wel een soort uh, een zekere mate van concurrentie, dat je dat houdt bij commerciële bedrijven. Dat lijkt me niet raar. Uh, maar ze hebben nu, zeg maar, tot, tot maart, 23 maart volgend jaar hebben ze daar dan de tijd om daar een zegje over te doen. Maar dat valt is dan wel weer grappig in de cijfers van Activision Blizzard. Want die kwamen dan, uh, die cijfers waren beter dan verwacht. En dat is dan, ja, je kan positief of negatief uitleggen. Ten opzichte van vorig jaar waren ze lager, maar ten opzichte van een verwachte waren ze beter. Terwijl er toch zoveel te doen is over hoe de spelletjesmarkt... dat, dat maar geeft diverse bedrijven geven aan, want het gaat veel minder. Jeroen, welk zeg je in. wil jij
3: doen over deze marktontwikkelingen? Het feit dat er toch ook twee grote techbedrijven elkaar nu weer hebben gevonden... en wellicht samen
4: doorgaan? Um, ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat er uh, dat toezichthouders... naar kijken naar, naar de, de machtspositie van, uh, van grote bedrijven. Ik denk dat daar, dat, daar gaat de kijk verder... Uh, uh, wie er met wie fuseert dat...
3: Uh, ja, je ziet natuurlijk is wel dat uh, de Europese Commissie, commissie en uh, Europees breedte... wel steeds steviger wordt gekeken naar de marktmacht en de poortwachtersfunctie. En het feit dat die markt wat beter gereguleerd moet worden. Is het goed dat dat geluid met name ook vanuit Europa nu klinkt?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa een eigen stem heeft. En dat het ook een, een Europees systeem is en niet, uh, niet een uh, gefragmenteerde. En zeker naast de naast andere toezichthouders. We dwalen
3: zeker. even af van het zakelijke naar het witte doek. ITVA begint, het Amsterdamse Internationale Filmfestival. Waarom wilde jij daar aandacht op vestigen?
4: Uh, het begint vanavond. De, de start is vanavond van het festival. Uh, ja, waarom? Ik, ik vind uh, cultuur, kunst en cultuur ongelooflijk belangrijk... om je een andere blik op de wereld te geven. En als ik nou kijk naar mijn eigen bedrijf, mijn eigen beroepsgroepen... dan kan je heel snel vast te raken te zitten in je eigen wereld. En onze wereld, financiële wereld... En daar zitten we hier allemaal mee... Uh, kan best wel uh, oogkleppen hebben af en toe. Het en dan wanneer heb je het... voor
3: het laatst een film gezien... en dat je daarna dacht... nou, maar ik ga het nu toch eens even anders aanpakken bij EY.
4: Het het gaat er niet zozeer om of je een film ziet die zegt ik ga het anders aanpakken. Het gaat erom dat je je breder kijkt en verbaasd wordt. En denkt er is meer in de wereld dan waar ik... Maar maar, waar waar lijkt
3: dat toe? Want ik ik ben geneigd het met je eens te zijn. Maar om dat dan toch nog weer een beetje tastbaarder te maken... ook in je werkzame leven of in je privéleven, dat is vaak wat ingewikkelder.
4: Ja, nou ik ik zie dat heel erg in in het durven stellen van kritische vragen. Dus elkaar, ook op het werk, ook je klanten... een kritische vraag durven stellen... die misschien een beetje out of the ordinary is af en toe. ik denk dat dat zeker bij ons ook weer de kwaliteit verbetert.
3: Out of the ordinary, altijd. Martine, heb jij nog een kritische vraag wellicht? voor <lacht> Jeroen?
7: Kritisch weet ik het niet, maar bedoel, PwC die komt dan bijvoorbeeld met een groene rapportage... dus waar het maatschappelijke waarde in wordt uh, vastgelegd. Wij moeten dat als vermogensbeheerders ook steeds meer doen. Dat je bij de portefeuilles zegt hoeveel procent van je portefeuille ESG is. Uh, hoe staat EY daar tegenover?
3: Kort antwoord, want wij komen hier nog over te spreken.
4: Aha. Um, nou, wij, wij hebben, je noemt een, een campagne. We hebben een campagne duurzaamheid hard gemaakt. Uh, die gaat eigenlijk over de hele keten. Dus het, dus het strategische deel van je duurzaamheid, beleid, de implementatie... en uiteraard de rapportage en de assurance daarop.
3: Dat was kort, maar dat kwam wel goed uit. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor je komst. Tot volgende week. Ja. En zometeen praat ik, zoals gezegd, uitgebreid verder... met Jeroen Davidson topman van EY in Nederland.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: BNR
2: Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zeil.
3: Straks om een uur het lobbypanel, daarin gaat het onder andere over het einde van achteraf betalen voor alcohol. Nu gaat het eerst over consultants en accountants. EY splitst de advies- en de controletak, terwijl het bedrijf daar eerder kritisch over was. Wat is er veranderd? Dat vraag ik aan Jeroen Davidson, topman van EY in Nederland. Welkom. Dankjewel. Laat ik daar maar mee beginnen, want uh, dit soort grote wijzigingen zijn ook wel eens eerder ter sprake gekomen. Er zijn verschillende commissies geweest uh, vanuit de eigen toezichthouder of vanuit de politiek om uh, het accountancyvak toch wat anders te gaan organiseren. Uh, sommigen hebben gesuggereerd, nou kom maar tot die splitsing. Dat werd niet altijd uh, met veel applaus ontvangen door de sector zelf. Jullie gaan nu toch serieus splitsen. Waarom?
4: Ja, ik, ik denk uh, Thomas dat er best wel wat... Uh verwarring is over wat wij nou gaan doen en wat, uh, wat een splitsing betekent. Um, wat wij gaan doen is twee multidisciplinaire firma's neerzetten. Eén met een focus op accountancy en het bijbehorende advies... en andere consultants met uh, strategisch advies en belastingadviseurs. En dat is, denk ik, toch iets anders waar het in het verleden misschien wel over gegaan is... en dat is het creëren van audit-only... Firma's. En wij denken dat een audit-only-firma niet de juiste kwaliteit kan leveren.
3: Hebben jullie ook meteen gezegd, voordat er een misverstand gaat ontstaan... wij gaan niet naar audit-only. Maar je gaat toch naar een controle-tak. Ik moet zeggen, mij werd het niet helemaal duidelijk. Want je zegt, ja, dat gaan we niet uitsluitend doen. We gaan toch ook nog wel wat adviserende taken erbij voegen. Wat blijft er dan over van die splitsing?
4: Nou ja, kijk, zoals ik het zie... Um, ik denk de ontwikkeling van ons soort firma's... is dat die consultingtakken heel sterk groeien. Order-takken zijn redelijk, uh, redelijk constant. En dan zie je dat, of het nou nu is of over vijf jaar... ik denk dat in de komende jaren gaat, gaat, krijg je een scheefgroei En wordt de audittak relatief te klein. Op wat punt dat is, dat weet ik niet. Is het vandaag zo? Nee. Uh, vandaag is 40 van onze business is audit. Maar op een gegeven moment wordt het te klein. Uh, wat wij gaan doen is een auditak neerzetten die 60, 70 procent audit is. En dan heb, je, dan heb je de kern van het bedrijf in, in audit en andere Maar dan ga ik toch
3: wat advies, toch nog weer richting die tak van het bedrijf. Waarom is het zo voor jullie ook cruciaal om te zeggen: het wordt geen audit only?
4: Omdat je voor een goede audit, heb je specialisten nodig. Die niet accountants zijn. Denk aan aan actuarissen, denk aan ESG. Heel actueel ESG, dus uh, Sustainability Environment. Specialisten, fiscalisten. Heb je allemaal nodig. Uh, Die moet je in die auditfirma hebben. Uh, Vervolgens moeten die mensen natuurlijk ook buiten, noem het maar heel simpel gezegd, busy season wat te doen hebben. Wat is werkverschaffing. Werk, hoezo, zegt, ze moeten
3: ook buiten het busy season... moeten ze kunnen hebben.
4: werken. Dus die, die, die moeten ook advies kunnen geven. En... en ook door advies te geven, leer je weer meer over de markt... leer je meer over je expertise, dus dat werkt.
3: Maar is er nu in jullie eigen gedachtegang binnen EY iets veranderd? Ik heb deze discussie ook mogen voeren met je voorganger. Uh, Die heeft ook brieven geschreven richting de politiek... waarom een splitsing geen goed idee zou zijn. Nou begrijp ik, er zijn nuanceverschillen, want jij zegt zelf ook al... het gaat hier niet om audit-only, maar er waren toch uh, fundamentele bezwaren... om tot een splitsing over te gaan. Bijvoorbeeld uh, de toegang tot experts die je nodig hebt om het allemaal goed te kunnen. Dat is niet alleen maar audit, daar heb je ook experts nodig op een ander vlak en dat heb je dan het liefst intern geregeld. Als je echt serieus zou splitsen, zou dat betekenen dat je extern moet gaan zoeken. Uh, maar er kwamen nog wat andere zaken naar voren, namelijk we willen een interessante werkgever zijn. Um, dat is ook opgevallen bij kritische volgers van de branche. Marcel Vijver, sinds jaren dag columnist van het FD, zegt het is een onbegrijpelijke pirouette van EY, een gespleten tong, een ongeloofwaardige draai. Wat is er nou de afgelopen jaren gebeurd... waardoor jullie er toch zo significant anders over zijn gaan denken?
4: Ik, ik denk niet dat we er significant anders over denken. En Ik denk dat dat ook een misverstand is. Wij eh, hebben altijd gezegd, een gedwongen splitsing... waar je een audit-only-tak neerzet, daar geloven wij niet in. Altijd multidisciplinair. Dat is ook wat we nu doen. Eh, we maken er een, een multidisciplinaire auditfirma van... Die toekomstbestendig is en dan, hè, wat ik net zeg, euh, op de maar lange heeft, termijn... Dat
3: heeft met financiële afwegingen te maken. Omdat je zegt, oh, dat is nu nog belangrijk... maar wij zien dat dat op termijn wellicht verandert... en we willen daar geen zieltogende club van maken.
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is voor zowel intern als extern... dat dat audit een significant deel van de organisatie is. Hè. Ik kan me zo voorstellen dat als wat je niet wil hebben... is dat uh, de maatschappij, de buitenwereld, zegt... Ja, jullie zijn een firma, en oh, je doet nog wat audit uh, on the site.
3: Ja. Maar wat je ook niet wil hebben is dat je geen advieswerk kunt verrichten... waar je veel geld mee kunt verdienen, maar dat kan of mag dan niet... omdat je er toevallig ook nog de controle op uitoefent.
4: Ja, maar dat, doen we, dat hebben we nu ook al. Hè. We hebben, de, je mag niet advies en audit uh, aan dezelfde klant leveren. En daar zijn hele strenge regels voor. En, uh, Laten we even kijken
3: naar, naar kritiek die ook kwam van de directeur van de VEB... de Vereniging Effectenbezitters, Gerben Everts. Die schreef in de Telegraaf... EY wil helemaal niet naar een audit-only model. EY ziet audit als verplicht corvée... en wil juist door kunnen groeien in andere vormen van dienstverlening. En daarvoor moeten ze af van knellende regelgeving... die de combinatie van advies en controle op het niveau van de, gecontro- van de gecontroleerde bedrijven... Beperkt EY biedt haar adviestak aan voor de hoogste bieder... met het vooruitzicht van een eenmalige jubileumuitkering... van vele miljoenen euro's voor de duizenden partners. Na het splitsen zal het jaar op adviesomzet ongeremd doorgaan... wat de spanning in de prikkels en het marktfalen juist groter... in plaats van kleiner maakt. Ik geef toe een uitgebreid citaat, graag ook een uitgebreide reactie. Uh,
4: Kijk, uiteraard uh, is de gedachte achter een splitsing... is dat er meer groei zit in de twee zelfstandige firma's dan in de combinatie. En aan de consultancy kant is het het zeker zo... dat wij denken dat we daar meer groei kunnen bereiken... enerzijds doordat we allianties kunnen aangaan met partijen... waar we dat nu niet kunnen omdat we daar de accountants zijn. Neem de de, de grote uh, technologiefirma's. Dat is ook wat klanten van ons verwachten... dat we daarmee samen kunnen werken. Dus dat is één. Um, en aan de andere kant denk ik, wat ik net al eigenlijk zei over een, een multidisciplinaire auditfirma met veel meer de focus weer op audit of in ieder geval de kern van het bedrijf, dat dat uh, gezond is. voor. Maar in voor de welke kwaliteit. mate
3: beperkt die auditkant op dit moment de advieskant? Want je zegt het al, wij gaan ervan uit, dat is de gedachte achter deze hele splitsing, dat beide kanten daar beter van worden. Is het op dit moment zo dat de adviestak uh, wind uit de zeilen wordt genomen door de audittak?
4: Ja, ik denk dat het geen geheim is dat uh, de, de, de regelgeving die wij, die wij hebben... dus het niet mogen samenwerken op dezelfde klant, heel beperkend kan zijn. En dat, nou, wat ik net al zeg, dat zit hem in allianties met, met partners waar wij de accountants zijn en om die reden niet kunnen samenwerken. En het zit hem natuurlijk op, uh, op, op de markt. En maar die allianties kunnen je
3: ziet, nu we... wel sluiten omdat die splitting hopelijk vanaf 2023 dan een feit is. Daarover gesproken, ja. uh, het zou ertoe kunnen leiden dat de partners van EY daar financieel veel wijzer van worden. Hoe zit die constructie in elkaar?
4: Nou, weet je, dat moeten we gewoon afwachten. Eerst, eerst Waarom
3: moeten we dat afwachten? Want er wordt al wijd en zijt over gepubliceerd.
4: Ja, er wordt wijd en zijt over gespeculeerd... wat dat dan allemaal oplevert. Kijk, ik denk, je zo'n, zo'n splitsing uh, kost veel geld. Dus het, 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 je doet een, het wordt een, uh, een operatie die, die geld oplevert... Hè, als we een Capital Markets transactie doen... Uh, De kosten moeten betaald worden. We moeten twee hele gezonde firma's neerzetten. En dan zal er ongetwijfeld uh, wat overblijven voor de partners. De partners zijn de aandeelhouders. Maar dan dan is het
3: toch niet per se een kostenverslindende operatie... als er nog geld overblijft voor partners. En dat komt volgens mij omdat een deel van het bedrijf... naar de beurs wordt gebracht, toch?
4: Ja, en dat, maar goed, we zullen moeten afwachten hoeveel dat is. En dus al die speculatie in, in de pers, dat, uh, dat, dat zegt me niet zoveel. Ik vind dat ook niet de belangrijkste reden om pa- dit te doen. He? Het
3: niet, nee, ik snap dat het voor het bedrijf niet een beslissende reden is om het te doen. Maar de partners moeten uiteindelijk instemmen met deze splitsing. En zij kunnen toch ook, ja, misschien iets te menselijk, maar denken aan hun eigen belang.
4: Wat oh, een financieel belang kan zijn. Ongetwijfeld zullen partners aan hun eigen belang denken. Um, ik hoop dat de partners. Vooral denken aan het belang van de firma, het belang van onze mensen... en, en de toekomst van onze firma. En tuurlijk, die, die opbrengst zal er ook zijn.
3: Verwacht jij een, een spannende stemming?
4: Um, ik verwacht een emotionele st- stemming. Um, ik, ik, ik verwacht... Kijk, we bestaan volgend jaar 140 jaar in Nederland. Um, en ja, we zijn een geïntegreerde firma. En dan, dan zo'n besluit, dat is emotioneel. Dus
3: en wat komt er op, op jouw bordje terecht? Hè? Bedoel, jullie zullen ongetwijfeld blijven functioneren. En het moet ook allemaal open blijven, uiteraard. Je kunt niet zomaar een tijdje dicht zijn. Maar er moet toch ook onder de motorkap wel het een en ander veranderen. Wat denk je dat dat voor jouw takenpakket betekent?
4: Nou, de grote uitdaging. Op dit moment is de focus houden op de markt. Uh, En dat is ook de de, de boodschap aan alle partners en aan iedereen. Blijf aan je klanten denken. Blijf overigens aan ons personeel denken. Uh, We we gaan een economisch toch weer wat onzekerdere tijd tegemoet. Dus ga daar. Uh, Heb je focus op de markt, op je klanten... En kijk, die, 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 die splitsing dat is uh, voor een heel groot deel natuurlijk ook operationeel.
3: En een economisch onzekere tijd betekent dat ook klanten van EY... of andere grote uh, consultancy- en accountancybedrijven nog eens gaan nadenken... hebben wij wel echt advies nodig? Of denk je dat ze meer advies nodig zullen hebben... om die onzekerheid te lijf te gaan?
4: Ik vind dat heel moeilijk om te voorspellen. Uh, we hebben in de covid-periode dachten we nou, nu, nu stort alles in. En we hebben geweldige jaren achter de rug... Uh, met, met veel werk. Tuurlijk, uh, het is altijd cyclisch, maar uh, ik, ik vind het heel moeilijk te voorspellen wat, uh, wat de komende vraag gaat zijn uit de markt.
3: Je bent overigens, en dat is wel belangrijk om te zeggen in de 140-jarige geschiedenis van EY, de tweede niet-accountant aan de top van het bedrijf in Nederland. Wat zegt dat over de focus van het bedrijf?
4: Um, dat zegt dat we in ieder geval een brede blik hebben... op de verschillende beroepsgroepen die wij, uh, die wij intern hebben. Um, dus Had dat het ook net de... zo goed een
3: accountant kunnen zijn... Natuurlijk. en hebben gekozen voor de beste partner? En blijkt hij dat toevallig te zijn?
4: Laten we het daarop houden.
3: <lacht> we gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. De hoge werkdruk bij bedrijven als EY dat zorgt ervoor dat jonge werknemers... ons bedrijf steeds minder snel weten te vinden. Of werken bij EY is nog altijd onverminderd populair. Ook onder de jonge generaties. En ik realiseer me dat ik dit vraag aan iemand die al 32 jaar bij EY werkt.
4: Een ga ik voor die tweede.
3: Jeroen Davendton, is het eerste niet ook een beetje waar? Er zijn campagnes vanuit de brancheorganisatie in het leven... geroepen al jarenlang om het beroep toch nog weer aantrekkelijker te maken... voor mensen jonger dan 30. Dat schijnt nog niet mee te vallen. Waar komt dat door, denk je?
4: Uh, ik denk dat het een veelheid uh, aan factoren is. Um, d- tuurlijk, die werkdruk is belangrijk. Daar doen we ook heel veel aan. Wij uh, we hebben veel maatregelen genomen. Overigens ook geleerd uit die, die covid-periode. Hoeveel uren
3: werk je per week?
4: We hou ik niet bij.
3: Oh, oh dat is niet geruststellend.
4: <laughs> nee, dat betekent dat ik het leuk vind.
3: Jawel, maar goed, dat is natuurlijk ook wel zoiets. Ja, Als de partners veel werken is dan misschien het cliché misschien dat jullie het kunnen bestrijden. Dan word je daarin meegezogen. En voor je het weet zit je er ook niet bepaald van 9 tot 5. Maar maak je hele lange dagen en kan je net naar huis om te douchen.
4: Nou, kijk, ik denk wat wij doen... Uh... Top van, van de markt, uh, professionele dienstverlening... dat betekent, dat is altijd hard werken. En dat moet je ook leuk vinden. Uh, wij, wij hebben heel veel mensen die jaarlijks bij ons beginnen... die een hele goede opleiding krijgen... maar er maar na een aantal jaren achter komen... dat die manier van werken niets voor hen is. Dat ze het vak heel leuk vinden, heel veel geleerd hebben... en dan ergens anders verder gaan. En dat, dat vind ik ook eens een deel van, van waar wij... Uh, Waar wij voor staan. Ja.
3: E- EY is, en je bent daar de belichaming van... veel meer dan alleen maar een accountant. Maar als je kijkt naar wat er in de media dan verschijnt... dan is het toch vaak een accountant... die de fraude net niet heeft opgespoord. En beter had kunnen weten. Er is een kloof tussen wat een accountant kan doen... en wat de maatschappij van die accountant verwacht. Denk je niet dat dat een voorname reden is... dat heel veel jongeren denken... nou, mij niet gezien.
4: Het het geeft ook weer aan hoe relevant een accountant is als er zoveel aandacht voor is.
3: Zo lust ik er nog een paar. Nee,
4: maar kijk, ik ik denk dat dat negatieve aandacht voor een beroepsgroep. uh, helpt natuurlijk niet bij de aantrekkelijkheid van van zo'n beroep. Dat dat ben ik helemaal met je eens.
3: En verwijt je daarin ook je eigen bedrijf nog het een en ander? Dat er nu helemaal fouten zijn gemaakt, ook al horen die erbij.
4: Ja, en het is vervolgens ook aangeven wat er allemaal gebeurd is. Over de afgelopen tien jaar is er enorm veel gedaan, veel verbeterd... en ik denk dat we er als als beroepsgroep en ook als als EY veel beter voor staan. Hoe komt
3: het dan eh, dan toch dat zelfs de AFM... toch degene die het toezicht naar zich toe heeft getrokken... en ook niet voor niks, zegt... wij gaan de controles op accountants zelf verscherpen. Wij gaan ons eigen toezicht anders organiseren, anders gaat er nog te veel mis. En dan gaat het over inderdaad een toegenomen werkdruk... maar ook te veel vertrouwen in de gecontroleerde om fraude, mocht daar sprake van zijn, te melden. Dan kun jij zeggen, er is de afgelopen tien jaar veel veranderd. En volgens mij wordt het ook wel mondjesmaat toegegeven. Maar de vervolgvraag is dan, is dat voldoende? Is er echt reinigend vermogen?
4: Ik, ik denk dat er heel veel gebeurd is, dat heb ik al gezegd. Ik denk dat het ook heel goed is dat de AFM dat toezicht blijft houden. Hè? Ik, nee, bedoel, niet blijft ik zal niet het gaat verscherpen. Ja, maar ik, 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 ik ga ook niet ontkennen dat het geen nut heeft gehad hè, dat scherpe toezicht. Dus um, ik, ik denk dat dat goed is. En dat, dat is ook de wisselwerking tussen een toezichthouder en een onder toezicht gestelde. Wat ik veel belangrijker vind is dat 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 beroep aantrekkelijk is. En ik denk dat er heel veel ontwikkelingen zijn... die het accountantsberoep veel aantrekkelijker maken. Neem neem, neem even ESG, duurzaamheid. Het stond
3: over een minuutje op mijn planning. Dan wil ik me nog nog... wel
4: even een minuutje stilhouden.
3: We zijn het met elkaar eens. De zaken die de AFM constateert, toch nog eventjes daarop terugkomend... Te hoge werkdruk. Angst om fraude te melden. Te veel veel vertrouwen in het gecontroleerde bedrijf. Herken jij je daarin? Ervaar jij ook dat dat toch een rol kan spelen?
4: Ik ik herken mijzelf daar niet in. Maar dat dat is wat anders. Maar misschien is het is het illustratief wat ik net zei over cultuur. Hè? En is anders kijken, dat, leid, dat, leid, dat maakt dat je kritischer bent. En we zijn natuurlijk heel erg bezig met het zorgen... dat onze accountants, nou ook al onze andere adviseurs... kritisch en onafhankelijk ten opzichte van hun klant kunnen, kunnen opereren. En dat geldt niet, niet alleen voor een accountant. Hè? Ook een consultant en een belastingadviseur... moeten onafhankelijk hun advies geven.
3: We gaan ook naar jouw wens. Praten over ESG... In de vorm van een dilemma. Accountantskantoren moeten strenger controleren op klimaatrisico's in de jaarrekeningen van hun klanten, of dat is niet de taak van accountants. Liever helpen consultantsbedrijven aan de voorkant met het aanpassen van hun strategie.
4: Ik ga voor de eerste, maar ik is wel bij.
3: Jeroen Davinson is hier. Jij gaat voor het eerste. Accountantskantoren moeten strenger controleren op klimaatrisico's. Laat ik daar dan maar beginnen. Hebben accountants de instrumenten in handen om dat ook daadwerkelijk te doen?
4: Die, die gaan komen. Hè. De, de, de Europese Unie komt met uh, een, een, een richtlijn voor uh, ESG-reporting. Daar komt een taxonomie bij. En dan, dan heb je ook wat om te controleren.
3: Ja, dat komt allemaal al heel lang. Hè. Het is ook meerdere keren uitgesteld. Dus blijkbaar is het niet zo eenvoudig.
4: Nee, het is niet zo eenvoudig om om het uniform te maken. Aan de andere kant is dat juist zo belangrijk: dat je transparante gegevens en vergelijkbare gegevens hebt. Want daarmee kan je, ja, krijg je een druk op het bedrijfsleven om te verbeteren, om te veranderen.
3: En wat kunnen jullie nu al opmaken uit de cijfers van bedrijven? Want nou, wij, wij reiken hier bij het FD zelf altijd de, de prijs uit voor het beste jaarverslag. En de conclusie van dit jaar is, nou, zeker daar waar het gaat over klimaat... wordt vaak gezegd, vinden we belangrijk, doen we van alles aan. En als je dan onderaan de streep gaat kijken wat er concreet in het jaarverslag staat... is dat bijzonder weinig. Hoe kan dat eigenlijk?
4: Ik denk dat het heel moeilijk is om uit te drukken wat je je met het klimaat doet, wat je voor het klimaat doet en hoe je dat vervolgens in in je bedrijfsvoering uh, implementeert. Dat is wat ik al zeg. Wij wij als je tweede stelling, of je tweede deel van je stelling, kunnen consultants daar wat doen. Ik denk dat consultants daar heel veel kunnen doen, die kunnen adviseren voor hoe. Uh, definieer je je strategie? En vervolgens, heel belangrijk, hoe zorg je ervoor... dat je dat implementeert in je bedrijf? Uh, ESG, duurzaamheid, moet niet een uh, een hoofdkantoorfunctie zijn. Het moet in alle onderdelen van de onderneming zitten. En En vervolgens heb je... Ja, toch cijfers nodig die je kan rapporteren... en waar dan een accountant ook een mening over kan geven.
3: Hoeveel druk hebben bedrijven en accountants nodig... om dit ook echt voor elkaar te krijgen? En dan doe ik op Milieudefensie. Dat heeft het vizier gericht op in dit geval 30 grote bedrijven. Maar het eerste grote bedrijf, er is al een succes geboekt... in de optiek van Milieudefensie, namelijk Shell. Dus daar blijven er 29 over. Waarvan ze hebben geconstateerd, daar moet echt iets veranderen. Hun plannen moeten gewijzigd worden om in lijn te raken met Parijs. Tussentijds conclusie is, het schiet nog niet echt op... maar wat er ook bij zeiden, accountants... jullie hebben de plicht om te handelen... wanneer grote bedrijven onvoldoende actie ondernemen. En zie je dat ook als een plicht? Kijk, er zijn natuurlijk verschillende zaken die een rol spelen. Uh, enerzijds heb je als accountant vooral te maken, denk ik... met de stabiele uh, toekomst van het bedrijf, de stabiliteit. Uh, maar hoort er ook een moreel oordeel bij... als een bedrijf zich niet verbindt aan Parijs? Uh,
4: ik... Je begon erover. Heb, heb je een plicht? Um, moet er druk staan? Ik, ik, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat we klimaatverandering niet tegengaan als er geen druk op staat. En die druk moet komen van de milieudefensie, van regelgevers, van accountants in hun rol. En dus in, als, als accountant moet je ook in jouw rol. Uh, een bedrijf aanspreken op uh, zaken waarvan, waarvan je zegt... nou dat, dat zie ik niet uh, kloppen in de strategie.
3: Maar wat, wat is aanspreken? In uh, 2021, vorig jaar, was er een partner van EY... de eerste accountant die bij Shell zei... volgens mij is wat jullie hier nu opschrijven... niet in lijn met Parijs. En dat werd met uh, gejuich ontvangen. Eindelijk is een keer een, een accountant die het zegt. Je kunt ook zeggen... Is dat nou rocket science? Is dat nou zo spectaculair... dat een accountant bij een oliebedrijf zegt... nou, volgens mij moeten jullie er een tandje bij doen? Had er niet nog meer moeten volgen? Namelijk, wat moet je dan wel doen?
4: Het is niet de rol van de accountant om het advies te geven... over wat moet je wel doen. Ik denk dat het voor de accountant heel belangrijk wordt... dat er hele duidelijke non-financial reporting regels zijn... waar we het net over hadden zodat je daarop, een bedrijf daarop kan rapporteren, de accountant daarop kan uh, een, een oordeel kan vellen. En dat gaat druk opleveren, dat, he, aan zich uh, cijfers leveren geen beter klimaat op, maar wel druk op, uh, op bedrijven om, uh, om de goede stappen en te zetten. En voor die
3: vervolgstap hebben jullie zelf als EY voldoende klimaatexpertise in huis om ook daarin te voorzien?
4: We hebben heel veel expertise in huis, maar we kunnen nog veel meer gebruiken. En dan kom je weer bij de aantrekkelijkheid van zo'n beroep. Ja, we nemen veel mensen aan. Uiteraard ook heel veel niet-accountants. En dat, dat, dat gaat alleen maar groter worden, ja.
3: Om, om, om de werving te vervolmaken. Waarom vond jij het meer dan 30 jaar geleden interessant om bij EY te komen werken?
4: Dat wordt een heel ander verhaal als ik het daarover ga hebben. Nee, dat was uh, was een hele andere tijd. Ik ik zal je zeggen, ik heb uh, heb belastingrecht gestudeerd. En ik dacht, nou ja, daar daar moet je wat mee gaan doen. Dus ik ik heb een paar grote kantoren aangeschreven. Ik werd aangenomen bij Moret. En uh, dat is uiteindelijk heel erg goed bevallen.
3: Dat is duidelijk, anders had je hier niet gestaan. Dank voor je komst. Jeroen Davidson, topman van EY in Nederland. Tot de volgende keer. En succes uh, volgend jaar bij de splitsing. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Roel Oostra. ging over iets heel anders. Hij is de directeur van de Keukenspectrum Groep... en wil in acht jaar tijd de omzet verdriedubbelen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het lobbypanel. En daarin gaat het over het mogelijke einde van de schoemelsigaret.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA for Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
8: IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet gaan handhaven op sigaretten, Maar hoe? En het lukt minister Jetten maar niet om tot goede afspraken te komen over een prijsplafond. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Peter van Keulen, oprichter van Public Matters en Roos Wouters van de werkvereniging. Welkom. Dank je. Allereerst natuurlijk ruimbaan voor jullie eigen lobby of aandachtspunten van dit moment. Peter, jij mag beginnen.
9: Ik begin met uh, lobbyen en grote bedrijven. We hebben het in dit lobbypanel vaak over die context. Dat lobbyen alleen maar gebeurt door grote bedrijven, multinationale ondernemingen. En dan zeg ik ook altijd standaard, dat doen maatschappelijke organisaties ook. Overheden doen dat. Uh, brancheverenigingen, iedereen doet dat en ik zag de afgelopen dagen weer een ander mooi voorbeeld namelijk de politieke lobby Mark Rutte die bij de VVD-fractie ging lobbyen voor een wet en daar werden ook alle, en worden ook alle klassieke lobby-instrumenten uit de kast getrokken tot aan framing aan toe we hebben het over een spreidingswet de voorstanders van de wet, maar de tegenstanders hebben het over de dwangwet dus je ziet in alle opzichten dat iedereen lobbyt, dus ook politiek bij politiek en een uurtje eerder weggaan en daarna nog de fractie de ruimte geven om nog even door te praten
3: is het ook onderdeel van de lobby op de beeldvorming?
9: Ja, ik had alleen in zijn geval een andere uh, achterdeur genomen. Want hij moest uh, op een wat onhandige manier de media te woord staan. En lobbyen betekent ook, uh, ja, toch ook een deel achterkamers. Een beetje de media ontwijken, zeker op dat moment. En door zo vol in de spotlight te staan... Uh, was dat wat minder plezierig voor de positie van de fractievoorzitter. Van nou
3: begrijp ik uh, dat het misschien te maken heeft... met de verhuizing van de Tweede
9: Kamer. Maar Mark Rutte moet daar toch wel ongeveer de weg kennen. Uh, ik denk dat hij nog even aan het zoeken was. Uh, en ik zag ook niemand bij hem. Meestal wordt hij daar wel in geassisteerd. En misschien was het wel gepland. Hè? Je moet altijd uh, de, ook uh, dat soort scenario's. Uh, een, een beetje complottheorie. Uh, maar, maar is dit nou lobby of toch gewoon politiek bedrijven? Voor mij is het uh, beïnvloeding van beleid. En dat uh, doen van politiek, van politiek naar politiek gebeurt dat ook. En daar worden vaak dezelfde instrumenten voor gebruikt... die die grote bedrijven, brancheverenigingen en andere overheden gebruiken. Dus voor mij is dit beleidsbeïnvloeding. Rooswouders heeft al ook haar methode om beleid te beïnvloeden.
3: Ja. Op welke manier en nu weer?
2: Nou, ik heb, uh, ik, ik heb vanaf het begin af aan geprobeerd om aan tafel te komen... Uh, om de ambtenaren op het ministerie van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid... te beïnvloeden met de uitvoering van het... Uh, arbeidsmarktbeleid. Dus ik wilde per se daar aan tafel. En uh, uiteindelijk na veel lobbyen is me dat gelukt. En toen dacht ik zo, nou kan ik mijn inbreng uh, geven, want daar zitten ze op te wachten. Ik bedoel, ze willen weten hoe dit beleid valt onder de mensen waarover ze dat beleid maken. En ze zitten
3: erop te wachten dacht jij, omdat je een uitnodiging hebt gekregen om dan officieel deel uit te gaan maken van de Ja, ik
2: wat gebeurt er aan die tafel? Ja, dan gaan ze vragen, wat vinden wij ervan? En tot mijn grote verbazing blijkt het een wij delen u slechts mede wat wij hebben besloten. Daaruit blijkt dat we vorige keer toen jullie aan tafel zaten... en alle organisatie- en, en belangenpartijen daar hun inbreng hebben gegeven... dat daar ook gewoon helemaal niets van terug te zien is. Roos, dus Roos, hou je vijanden dichtbij. Op het moment
3: dat jij eh, wordt uitgenodigd aan tafel... zou de gedachte ook kunnen zijn... en misschien ben ik verpest door iets te lange journalistieke carrière inmiddels... als zij aan tafel zit, dan tettert ze in ieder geval niet meer... dat ze niet gehoord wordt. En valt dat instrument weg?
2: Ja, en dan heb, je, dan heb je mij nog niet leren kennen... want dan tetter ik nog steeds dat ik niet gehoord word. En dat ik het echt heel erg zorgelijk vind... dat er gewoon niet geluisterd wordt naar een grote groep... die weet wat er speelt onder deze mensen... die de uh, overheid waarschuwt... jongens, als jullie die, die uh, uh, zelfstandig aftrek versneld gaan afbouwen... dan ga je precies de mensen die je eigenlijk zou moeten beschermen... ga je op dit moment nog verder de ellende in. Wat ga je nu dan doen? Je
3: zit nu aan tafel. uh, Je wordt genegeerd, er wordt niet naar je geluisterd. En nu?
2: Ja, en Nu heb ik een column geschreven waarin ik de SG, de grootste baas van de ambtenaren, oproep. Jongens, ik weet dat jullie zeggen dat jullie niet nog een, uh, nou ja, zo'n toeslagenaffaire willen. Dan is het toch belangrijk dat je gaat luisteren naar je burgers en je bevolking. En waarom ik een werkvereniging heb opgericht. Maar dat je, dat je aan is, tafel
3: zit is natuurlijk ook weer iets anders dan dat je in je eentje dan bepaalt hoe beleid eruit ziet. Nee,
2: ik verwacht niet dat ik in mijn eentje bepaal hoe beleid eruit ziet. Ik verwacht wel dat als je vraagt aan alle ZZP-organisaties om een inbreng te doen dat je dan in elk geval iets daarvan meeneemt. En ik herken daar werkelijk waar niets van. Peter, heeft Roos te veel gewacht
9: toen ze eenmaal aan tafel zat? Nee, Roos is heel ervaren, dus wie ben ik? Maar ik denk ambtelijk SZW is heel intelligent. Want je kan tegen de Tweede Kamer nu zeggen via de minister... ik heb met de organisaties gesproken. En natuurlijk luisteren ze dan niet naar je... maar je hebt wel daarmee een oor te luisteren gehad. En ik zou niet alleen media, ga naar die Kamer, ga naar de minister... nodig ze uit... Daar ben ik zeker mee bezig. Heel goed, ik help je daar graag bij. Peter, de lobby van vandaag,
3: en dat lijkt een succesvolle lobby te zijn... is de uitbreiding van de tegemoetkoming energiekosten voor het MKB. Uh, Je hebt uh, iets minder van je omzet nodig aan energiekosten... namelijk 6 procent, was 12,5 procent... om toch in aanmerking te komen voor die tegemoetkoming... Er zijn nog wat uh, haren in de soep die moeten worden weggewerkt. Ik sprak Hans Biesheuvel, die ziet liever geen uh, plafond
9: van 160.000 euro. En hij heeft ook liever nog een voorschot om de winter door te komen. Maar toch is dit een succes. Ja, iedereen zal het als een succes claimen. De minister zegt, zie je we hebben geluisterd en we gaan iets meer voor de MKB'ers doen. Ze doen dit net voor het debat morgen uit. Dus ik denk dat het voor Jette ook verstandig is om een beetje ruimte te geven. Maar je gaat morgen ook zien dat het nog niet genoeg is. Dus de Kamer zal wel gaan bijsturen op het beleid. Dus iedereen een beetje blij. Maar de discussie is nog niet gelopen. En ik denk de kracht van de EZK is dat het ministerie van Economische Zaken is dat ze ook. Uh, aantoonbaar laten zien dat ze op zoek zijn naar wat de juiste maatregel is. Maar we wisten al
3: dat de rekening zou oplopen. Dus je komt met een, uh, laat ik zeggen,
9: bescheiden pakket.
3: Overigens ook nadat het grotere pakket werd gepresenteerd. MKB moest nog een tijdje wachten. Denk je dat er al een scenario was waarin er zoveel tegenstand zou komen... van lobbyorganisaties, van MKB Nederland, van ONL... en dat ze dachten, wij houden nog iets in de reserve om daar uiteindelijk
9: toch weer mee op de prop te komen? Dat is de klassieke methode van beleidsmakers... om iets in de achterzak te houden. En volgens mij is er ook ruimte in die achterzak. Dus laten we ook kijken hoe dat morgen in het politieke debat gaat... of er nog meer uit de achterzak... of misschien zelfs de binnenzak van de heer Jetten gaat komen.
2: Succesje dit, denk je,
9: vanuit het MKB-perspectief, Roos?
2: Nou, ik weet. Uh, uh, ja, natuurlijk een beetje. En tegelijkertijd denk ik. Jeetje, dat daar al zo lang zoveel onderhandeld over moest worden. Het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat je deze bedrijven overeind houdt. En als je burgers. Uh, is, dat wil... zo? is dat zo? Want nou, vanuit,
3: het, vanuit het ministerie van Financiën werd er heel erg aangestuurd op. Laten we alsjeblieft niet te royaal zijn. Het houdt ook een keer op. Er is iets als een ondernemersrisico. En als er wat bedrijven omvallen, dan hoeven we daar macro-economisch niet al te zeer onder te lijden.
2: Ja, uh, daar ben ik het er ook wel mee eens. Maar dan. Begrijp ik niet waarom, dus de werknemer uh, uh, op het moment dat het een werknemer heet, gaan we alle perken te buiten om compensatieregelingen af te dwingen en te onderhandelen? En dan denk ik, um, ja, zullen we het een beetje in balans houden met elkaar? Ik, ik vind het goed dat je niet alles gaat compenseren, maar waarom je in het bedrijfsleven de hele tijd veel harder. Uh, vraagt een duit in het zakje te doen dan uh, de hele samenleving. Ja, dat begrijp ik niet helemaal.
3: We gaan naar dat bedrijfsleven want uh, dat debat van morgen, dat gaat ook voor een deel over het prijsplafond. En het lukt minister Rob Jet, op dit moment nog niet om die afspraken rond te krijgen met de energiebedrijven. Er zijn zorgen dat die bedrijven flink gaan verdienen aan de regeling. In plaats van een compensatie aan de hand van een vergoeding van de inkoopprijs plus een marge voor hun kosten, worden energiebedrijven de komende maanden nog volledig gecompenseerd voor het verschil tussen hun prijs en het plafond. En de Kamer en en het kabinet hadden eigenlijk iets anders voor ogen. Waarom,
9: Peter, denk je dat dit zo ingewikkeld is? Het begint alweer bij het klassieke wantrouwen naar bedrijven toe. Dat de politiek lekker makkelijk roept... ze gaan aan ons verdienen en dat moeten we zien te voorkomen. Volgens mij is het hier het doel dat de burger hogere energieprijzen gecompenseerd krijgt op een reële manier. Dat, dat is het doel. En dan gaat het nu weer fout in de uitwerking daarvan. En worden bedrijven verweten, of is er in zekere angst of wantrouwen bij de politiek dat ze meer geld gaan verdienen. En, uh, en, en komt, dat, uh, komt dat niet ergens vandaan, denk jij? Nou, Ik denk dat als dat zo zou zijn, uh, dat de bedrijven zich bewust zijn... dat ze zich nu, dit nu niet kunnen permitteren. Als volgend jaar blijkt dat ze honderden miljoenen extra winst maken, omdat dat komt uit de, de compensatieregeling van het ministerie. Dat is killing voor hun reputatie. Dus, dus bedrijven hebben geen enkele wet of aansporing nodig om uh,
3: geen hoeker winsten te realiseren zometeen?
9: Nou, ik denk dat we naar een regeling op zoek zijn die weer zo ingewikkeld is, dat je juist dan dan wel de burger, dan wel bedrijven gaat zoeken naar loopholes om die wet te omzeilen. En ik, ik zou zo fijn zijn als het wat meer op vertrouwen zou gaan, zodat die regeling ook op 1 januari in de lucht is. En ja. zoals het er nu naar uitziet, gaat het nog even Verduren.
2: De gedragspsychologen wijzen ook elke keer uit dat op het moment dat je mensen zegt, jongens, dit is een crisis, laten we elkaar uh, niet bestelen en laten we zorgen dat het komt bij de mensen die het het hardst nodig heeft, dat... Uh, Ja, op het moment dat je vertrouwen geeft... vinden mensen het moeilijker om het te beschadigen. Als je op het moment dat je mensen al wantrouwt... dan denk je, je wantrouwt me toch al, dus kan ik net zo goed pakken.
3: Maar het is niet zozeer een Nederlands standpunt dit. Er wordt Europees nagedacht over het extra belasten van winsten... of het voorkomen van overwinsten. Die wetgeving is Europees gezien nu nog te zwak. Maar er is een deel van de Kamer dat zegt... Kom, desnoods, met een prijzenwet. Stel een maximumprijs
9: in, want wij vertrouwen het niet. Ja, volgens uh, mij deden ze dat in Rusland ook lang geleden. Dat zijn methoden die niet meer van deze tijd zijn. Maar denk. toch nog even naar wie dan nu de macht in de handen heeft. Want dat is ook belangrijk,
3: denk ik, als je in een lobby bezig bent. Of uh, samen tot een advies moet komen. Uh, Jette zegt, die prijzenwet, die maximumprijs, daar begin ik niet aan. Want ik heb die energiebedrijven zometeen keihard nodig
9: om tot een goede uitvoering te komen. Uh, geeft dat niet aan dat die energiebedrijven hier uh, de leiding nemen? Nee, Jette die maakt de regeling, die voert hem uit die controleert hem. Dus Jette is echt aan zet... en heeft daar ook goed, volgens mij... een constructief overleg met de sector over. Dus volgens mij valt het, het... en het gaat ook niet zozeer om de machtsvraag, denk ik. Het gaat erom dat er een goede regeling is op het juiste moment... waar iedereen mee uit de voeten kan. En daar worstelen ze nu mee. Meer dan in het verleden. Het, is nu, het moet nu heel snel klaar zijn... Dat betekent ook dat er in de openbaarheid werd onderhandeld. Uh, en Iedereen zit er bovenop. Uh, En dan werken sommige uh, losse eentjes wel en sommige losse eentjes niet. De sector
3: wordt vertegenwoordigd door iemand die ook wel vaker is besproken in dit panel. Namelijk Cora van Nieuwenhuizen. Een veelbesproken overstap als minister naar deze brancheorganisatie. Zij sprak medio oktober vorige maand met mijn collega Diana Matroos in de Big Five. En zei het volgende.
1: We hadden aangegeven wij kunnen dit per 1 januari. Als wij voor 1 oktober alle details hebben. Nou, Die hadden we niet op 1 oktober dus we doen nog steeds ons uiterste best om het voor elkaar te krijgen. Maar het gaat dus dan niet lukken, want dat heb je eerder al aangegeven. Als het nou, ja, voor 1 oktober, dan lukt het niet. Dat, dat wordt dus ook wel heel uh, penibel. Nogmaals, we gaan alles op alles zetten... en we, wellicht dat er nog ergens iets uh, te versnellen is. Uh, maar het gaat ons nog niet snel genoeg uh, wat betreft uh, uh, de detaillering.
3: Hier wordt gezegd, aan ons ligt het niet. Wij zetten alles op alles, wat ons betreft gaat het sneller. Uh, denk je dan toch ook dat de traagheid zit aan de kant van de overheid, Roos? Uh, nou, de
2: overheid kende. Ja. Uh, kijk, ik begrijp het ook wel ergens, want je gaat natuurlijk met belastinggeld strooien. Dus je wil wel kunnen garanderen en duidelijk maken dat dit niet over één nacht ijs besloten is dat je zomaar met miljarden uh, garanderen, gaat. Garanderen het, trok het trok je trok net over goed vertrouwen, trokens.
3: hoe belangrijk dat is. Maar je ja, zegt
2: toch, je moet wel garanties nou, inbouwen. Kijk, ik denk dat het beter is om iets sneller vanuit goed vertrouwen iets te doen. Maar wat je merkt bij de overheid is dat zij toch vooral uh, het imago uh, hoog willen houden. Dat zij niet zomaar met ons belastinggeld gaan strooien. Waardoor dus alles enorm vertraagt.
3: Het gaat inderdaad niet zomaar. Hè, want die marge die zou moeten worden vastgesteld door de autoriteit Consumentenmarkt. En zegt, nou daar, daar wagen wij ons niet aan. Dat gaat eigenlijk onze expertise te buiten. Hè. Wij kunnen niet rekening houden met die
9: sterk fluctuerende prijzen. Dus zoekt u maar een andere externe partij. Nou, dat wordt nog een flinke dobber. Dat is het, hè. Het is zo makkelijk bedacht. Zo'n concept. Maar de uitvoering is best ingewikkeld. En als de ACM zegt, wij vinden het te ingewikkeld, dan is het ook echt wel ingewikkeld. Uh, dus wie dat nu moet gaan doen, ja, uh, Robjette, succes ermee. Uh, d- ja, soms moet je gewoon erkennen dat het ingewikkeld is. En dan neem het wat ruimhartiger. En start, in plaats van dat je volgend jaar zomer een uh, compensatie in de lucht brengt. We gaan naar het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Roos Wouters en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel en wij gaan praten over tabak. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit moet binnen zes weken de verkoop van Shoomel sigaretten aanpakken, heeft de Rotterdamse rechter beslist. De schadelijke stoffen in die Shoomel sigaretten werden op een misleidende manier gemeten, maar een nieuwe meetmethode is voorlopig niet in zicht. Nou, het ging je net even over framing. Uh, Shoomel sigaretten, volgens mij noemden we dat niet zo heel erg lang geleden nog filtersigaretten.
2: Ja. Uh, het allitereert natuurlijk lekker. Shoomel sigaretten. Zeker. Uh, ook een deel van de lobby. Zeker, ja, het is natuurlijk... Ik bedoel, filtersigaretten met een te hoge... K- klinkt zo lang. Uh, dat bekt niet zo lekker. Dus op het moment dat je het sigaretten noemt... en zeker ook na uh, uh, ja, dat gesjoemel met uh, uh, hoeveel stik... of hoe heet dat? Uh, de de Deer, nicotine. De, nou, weet je, het bekt lekker... Um, het zet het in een kwaad daglicht. Dat Want je houdt natuurlijk... als
3: roker die k- hele kleine gaatjes dicht... waardoor die meetmethode eigenlijk niet meer representatief is... voor het werkelijke effect van het roken van die sigaret. Ja. En die zaak speelt al jaren dat die meetmethode niet helemaal deugde. Dat was ook al bekend. In 2017 schreef de toenmalige staatssecretaris Van Rijn al een brief over aan de Europese Commissie. Het is ook aanhangig gemaakt door de Stichting Rookpreventie Jeugd. En toen moest het via Rotterdam naar het, uh, het Hof in Europa. En toen via ja, dat Hof van Europa Luxemburg weer terug naar Rotterdam. Hoeveel tijd, geduld en geld heb je nodig... om dit überhaupt tot een goed einde te brengen, Peter?
9: Nou ja, ook dat is lobbyen, de lange adem in deze context. Van roken misschien niet het juiste uh, woord, maar uh, hoe dan ook, je moet er gedeeld voor hebben. Het nadeel is op het moment dat iets onder de rechter is, dat je lobby technisch wat minder kunt. Dan zeggen ambtenaren of mensen die betrokken zijn, we moeten even op die rechtszaak, die uitspraak wachten. Dat heeft in dit geval wel heel erg lang geduurd. En nu is het vol gas erop. In zes weken moet de NVWA gaan bepalen wat ze gaan doen. Ja, en wat kunnen ze gaan doen? Want, uh, want dat, dat is ook onderdeel van wat er nu speelt.
3: Er moet wel een meetmethode zijn. En uh, die meetmethode die moet Europees worden uh, voorgesteld. En die uh, nieuwe meetmethode die is er niet. En de verantwoordelijke staatssecretaris van oh, je hebt al gezegd... Uh, ja, allemaal tot je dienst. Maar ik weet op dit moment niet hoe ik uh, dat toezicht zou moeten organiseren... en hoe de NVWA daarmee om moet gaan. Dus wat nu de korte samenvatting
9: van de strijd op dit moment... Ik heb het eh, vondens nog maar eens op nageslagen. Want je moet altijd goed voorbereid zijn, ook in lobby. En volgens mij in uitspraak 14.13 gaat het over het vermoeden... van de rechtbank van Rotterdam dat ze een sterke aanwijzing hebben... dat de meetmethode niet klopt. Dus ze zeggen niet, hij klopt niet, en doe een ander. Maar nee, de NVWA moet gaan handhaven. Dus de bal wordt daarmee doorgeschoven naar de NVWA... en ook naar de staatssecretaris. Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt om... De NVWA zal niet over zes weken sigaretten uit de Nederlandse schap kunnen halen want dan krijg je de tegenzet van de industrie die zegt wij gaan ook naar de rechter, dus dat is alleen maar escalatie. Uh, en ja, ik zou zeggen ga eens fatsoenlijk met elkaar om tafel om te bespreken wat, uh, wat wel kan. Het ja, geeft een hele hoop tafel. geld en
2: tijd denk ik. Ja, ja, dat zou kunnen.
3: Ik heb ook mijn huiswerk gedaan overigens. Uh, nadat uh, het Hof van Europa tot die uitspraak was gekomen, publiceerde de branchevereniging van de tabaksindustrie het volgende. Het is belangrijk dat consumenten door de gevoerde rechtszaken niet de verkeerde indruk moeten krijgen dat een andere meetmethode van tabaksemissies de veiligheid van tabaksproducten zou verbeteren. Tabaksproducten zijn en blijven een schadelijk product voor de gezondheid. Dan moet ik zeggen, dat had ik op die plek niet meteen verwacht, Roos.
2: Vind ik. Echt ongelofelijke goede manier, echt uh, lobbytechnisch heel verstandig dat je denkt, ja wij, uh, je kan het jumelen noemen. Wij zeggen inderdaad, het deugt niet, uh, het is slecht. En, uh... Maar vanuit
9: de tabaksindustrie ja, zelf, hè? Ja. Zeggen ze al jaren. Wil je het over de kritische depositiewaarde gaan hebben? Want als de uitkomst je niet bevalt, dan maken we toch een andere berekening. Daar gaat dit ook op, denk ik. Uh, en maar waar gaat het in feite over? En uiteindelijk, roken is gewoon slecht, doe het niet.
2: Ja. En mensen die roken die blijven het toch wel doen. Ook al mag het niet en is de meetmethode niet helemaal correct.
3: Ja, maar het gaat hier toch ook over de, de lange arm van de tabaksindustrie... en het betwisten van die meetmethodes en daar dan weer tegen ingaan. Het is toch wel degelijk ook een lobbyonderwerp. Wellicht te uitge-
9: uitgekoud, Peter. Maar... Ja, uitgekoud en er valt weinig nog te lobbyen voor de tabaksindustrie. Reclame, roken op de werkplek, noem maar op. Alles is uitbelobbyd. Dus dit is het enige wat je kunt doen. De consument wijzen op de keuze die je maakt om wel of niet te roken... En dat is het. Heb je het liever over alcohol of ook bij voorkeur niet? Alles wat, uh, <lacht> ja, wat jij wilt. Jij bent de baas. Oké,
3: okay, okay, nou, ja. kort nog dan. Want de alcoholindustrie krijgt misschien ook een tegenvaller te verwerken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van buy-now-pay-later constructies... die veel slijterijen aanbieden via apps als Klarna en Riverty Onder andere, uit verwacht verwachte hoek, de, de Jellyneck en het Trimbos Instituut... zijn daarop tegen vanwege gezondheidsoverwegingen. Is dit een klapje voor de alcoholindustrie?
2: Uh, nou, weet ik niet. Ze proberen dat. En tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, ik begrijp het niet helemaal... waarom er daar nu ineens moeilijk over gedaan wordt. Ik denk, ja, als mensen daar gevoelig voor zijn... dan zijn ze al lang, uh, ja, moeten ze al geholpen worden. Jullie Jelinek maar en het Rimbels
3: Instituut zeggen... op het moment dat je de betaalprikkel weghaalt... wordt de drempel om... Alcohol te kopen. Ja, maar dan en moet je... In overmatige zin te gebruiken. Nog lager.
2: Ja, maar d- ik bedoel, dat is hetzelfde met. Uh, de, toen ooit met. De Weekamp begon. Dat je dingen ging bestellen. Waar, waar je eigenlijk geen geld voor had. Dan denk ik, ja. Vind ik net zo schadelijk. Mensen in uh, uh, schulden zijn nou niet bepaald de meest gezonde en gelukkige mensen. Dus als we daar tegen zijn, dan moeten we gewoon überhaupt... op de pof kunnen kopen. Ja. Uh, verbieden, maar waarom dat dan nu ineens met alcohol...
3: Nou ja, je, je, je spreekt er misschien toch ook over... omdat er een preventieakkoord is gesloten... en er zijn allemaal afspraken
9: Bij gemaakt. Het de, 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 de prijsargument vind ik onaanvolgbaar. Want juist door op, op uitstel of afstelbetaling te kopen... wordt de prijs juist hoger. Dus uh, ik denk, als dat het argument is van van het Trimbos Instituut... uh, de consument is slim genoeg om dan op een andere plek te proberen... zijn alcohol te verkopen. Dus uh, voor mij gaat de discussie meer op wat vinden we van koop op afbetaling... dan dat het gaat over alcohol op afbetaling kopen. Ik wil
3: het ook wel wat specifieker over alcohol hebben. Want ergens hier in het gesprek uh, kwam uh, voorbij... dat mensen dan maar met elkaar om de tafel moesten gaan zitten. Als we het hebben over alcohol, is dat mislukt. Daar was ook sprake van een overleg in het kader van dat preventieakkoord... de alcoholtafel
9: met preventie organisaties en met de alcoholindustrie, de drankindustrie. Ja, ook weer een kwestie van wantrouwen, volgens mij. En in dit specifieke geval, dus de de alcoholpartijen die aan die tafel zaten, die vertrouwden elkaar niet meer. Wat betreft de de koop op afstel is, uh, volgens mij heeft Gal en Gal een van de grootste slijterijen nu gezegd, we gaan graag met jullie om tafel. Dus dit is een voorbeeld, denk ik, waar een goed gesprek wel gaat gaat helpen. Ja, die andere partijen
3: zeggen, joh, waar heb je het over? Het gaat veel over mensen die een bol organiseren of een feest. En als je uh, pas na afloop hoeft te betalen, dan kun je de drank die niet is gedownd. Gewoon terugsturen. Dus dat is het grote voordeel voor mensen die voor die constructie kiezen. En dat zijn mensen
9: die het gewoon kunnen betalen. Dus niks aan de hand.
2: Ja, ik begreep ook dat de percentage van mensen die het niet op tijd afbetalen, dat die heel gering zijn. En als ik denk, ja als je op die manier het niet kan betalen en je, je bent een echte alcoholist... dan denk ik dat je ook gewoon naar de gal en gal gaat... en zo'n fles in je zak, binnenzak steekt zonder af te rekenen. H- te H- het was
3: twee hele waardevolle minuten in dit panel waard. Dank voor jullie deskundige <laughs> oordeel. Roos Wouters van de werkvereniging en Peter van Keulen van Public Matters. Zometeen een uitgebreid gesprek over het verduurzamen... en digitaliseren
0: van de Johan Cruijff Arena. BNR. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
10: van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update. Vandaag met Marten Kruijf, luitenant-generaal buitendienst... van de Koninklijke Landmacht. Mart, goedemiddag. Goedemiddag. Ook bij ons op het menu uiteraard de midterms... de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten... waar een verwachte rode golf uit lijkt te blijven. Uh, welke gevolgen heeft dat voor de oorlog in Oekraïne?
11: Uh, Poetin speelt natuurlijk op het uh, aangrijpen van de steun... van het Westen voor Oekraïne. en hij had gehoopt dat uh, Trump daar uh, toch uh, veel verkiezingswinst uh, zou boeken. Uh, dat is niet uh, gebeurd. Uh, zowel de Rode Golf blijkt uit... als ook veel aanhangers van Trump die, uh, uh, repub- uh, <coughs> die Republikein zijn... Uh, maar toch niet zo. Uh, Trump steunen uh, hebben toch ook veel zetels gewonnen. Dus binnen de, repub- de, repub- de republikeinse partij is de steun van Trump ook echt minder geworden. Al met al slecht een slechte nacht voor Poetin.
3: Maar tot op heden, of het nou democraten of republikeinen waren... was er toch wel redelijke overeenstemming over steun aan Oekraïne?
11: Ja, maar je zag zowel binnen de republikeinse partij... als bij de democraten wel een stroming ontstaan... dat die steun wel eens moest stoppen en niet oneindig was... De resultaten van de verkiezingen vandaag zijn eigenlijk de andere kant op. Die laten zien dat die steun wel aanhoudt.
3: Um, dan naar uh, berichten uit Oekraïne of uh, iets verderop uit de buurlanden. Um, de, 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 de buurlanden van Oekraïne bereiden zich voor op enorme vluchtelingenstromen deze winter. Wat zit daarachter, denk jij?
11: Ja, dat is wat Poetin natuurlijk al weken doet, het energiesysteem van Oekraïne aanvallen... zodat de mensen geen gas, water en licht meer hebben. En dan gaan ze vluchten. Die vluchtelingen komen naar het westen toe, naar ons, naar Europa. Daar zijn we niet zo goed in, in het opvangen van vluchtelingen, zie je de discussie gisteren. En dan hoopt hij daarmee de steun van het westen aan Oekraïne af te laten brokken. Want Oekraïne heeft meer dan 100 miljard euro voor de winter nodig aan militaire steun en economische steun om te kunnen kunnen blijven draaien. Dus zijn afhankelijk van de steun van het Westen.
3: Nu hoeven we die politieke discussie van gisteren niet nog een keertje over te doen... maar als je zegt wij steunen Oekraïne en dat blijven we doen... eh, moet je dan ook wat ruimhartiger denken over de mensen die toch richting Europa komen?
11: Nou ja, het gaat vooral om vluchtelingen uit Oekraïne. De rest is natuurlijk een hele andere politieke discussie... want dan moet je gaan strijden tussen economische vluchtelingen en veilige landers. Maar één ding gaat wel gebeuren. Oekraïners die wij hier hebben, gaan waarschijnlijk niet terugkomen in de winter. En ik verwacht dat we meer deze kant op komen. Dus we zullen er sowieso meer krijgen.
3: Ja, die winter is wel van belang. Hè. Van beide partijen wordt toch gezegd... zometeen breekt er een nieuw seizoen aan... en dat betekent ook andere omstandigheden, andere oorlogsvoering. Welke consequenties zie jij...
11: Maar um, echte grote operaties wordt ontzettend moeilijk. Omdat met name jouw logistiek, dus jouw wielvoertuigen die moeten steunen... die zijn beperkt tot het uh, uh, kunnen rijden op de wegen. En dat betekent dat ze kwetsbaar zijn. Maar ik denk dat zeker rond Gerson de gevechten wel door zullen gaan. Want dat is toch meer een gevecht van voedseldaad tegen voedseldaad. En daar heb je in de minte wat minder last van. Dus over het algemeen minder grote operaties. Maar het vecht is toch niet en met name Gerson zal doorgaan.
3: Marten Kruijf, luitenant generaal buitendienst van de Koninklijke Landmacht... dank voor deze Oekraïne-update. Zometeen gaat het over de digitale transformatie van de Johan Kruijf Arena. Nu
2: eerst de zakenpartner van de week.
3: Dan op de Vriesstad, oprichter van adviesbureau The Purple People... en het recruitmentbedrijf Brandpit, de boutique op dat terrein. Het digitale domein. Goed dat je er bent. Dank je wel. Allereerst jouw nieuws van de dag.
1: Nou, gisteren hadden we het erover, uh, Thomas... dat uh, de net gepensioneerden onder ons... toch weer een beetje terug uh, uh, lijken te kruipen naar die arbeidsmarkt. Al was het maar omdat ze weer vol in het leven willen staan... maar toch ook wel ingegeven door een een financieel argument. En vandaag lazen we dat wij er misschien wel niet eens aan toe komen, denk ik dan. Want die pensioenleeftijd, AOW-leeftijd moet ik zeggen, sorry... die kruipt weer langzamerhand omhoog.
3: Ook omdat we ouder worden.
1: We worden ouder, 21 jaar na die 65e, gemiddeld. En dan word ik nog ouder dan jij...
3: Hoe oh denk je dat? Ja. Het staat erin. Oh, dat staat er nu al in. Oké, oké, oké. Maar het is toch hartstikke logisch dat als we ouder worden en dat we het ook belangrijk vinden dat mensen een langer onderdeel zijn van het leven, dat ook wat langer blijven
1: ja. werken? Zeker, zeker. Maar je merkt wel met al deze nieuwsfeitjes zo deze week dat die arbeidsmarkt een beetje aan het regroupen is op allerlei fronten. Ja. Interessant. Als
3: je dan uh, toch weer terugkeert of langer moet blijven, dan word je ook geconfronteerd met zaken die uh, vroeger niet zo belangrijk waren, maar waar nu veel bedrijven de mond over vol hebben, namelijk inclusiviteit. Ja. Staat dat ook op jouw agenda?
1: Nou ja, we hebben er natuurlijk ontzettend veel mee te maken... als bemiddelaar in die arbeidsmarkt. En ik vind daar wel het een en ander van... kijk, de inclusiviteit die raakt heel veel verschillende domeinen... maar waar je heel erg veel mee geconfronteerd wordt... is uh, de seksendiscussie. De man en de vrouw, uh, gelijkwaardige beloning... dan wel de mogelijkheid om door te groeien. Als mens zit die niet in mijn systeem... Dus dan wordt de discussie over inclusiviteit al best wel iets waarvan ik denk... maar waar gaat die dan over? Want waarom kijken we niet gewoon naar de persoon?
3: Voor jou is het geen thema?
1: Het is voor mij persoonlijk helemaal geen thema. Maar voor je klanten wellicht wel? Zeker weten. Dus daar moeten we ze ook wel mee helpen. Dus we zijn zelf ook echt wel actief met het aanbieden van tooling... om ze te helpen enerzijds, hoe kunnen we die bias, dus dat vooroordeel... over een achternaam of een man-vrouw aspect, toch wegnemen... Uh, jullie hebben al wel eens eerder gesproken met de, de dames van Equulture. Daar zijn wij partner van. Gamification als middel om in te zetten bij uh, werving en selectie. Nou, dat omarmen we echt. Daar testen we ook echt mee. Dat brengt maar we ook naar klanten. Het, uh,
3: jij zit in het digitale domein. en Misschien ja. dat er wel iets verschuift. Maar dat is van oudsher toch een mannenbastion. Een mannenbolwerk of niet?
1: Nee, nee niet echt. Oh, dat dacht uh, ik. Digitale domein kan je meer zien als... Zoals wij ernaar kijken is het echt de commerciële marketingkant van uh, technologie.
3: En daar zitten ook veel vrouwen.
1: Nou, meer vrouwen, omdat daar ook echt wel wat makkelijker de overstap kan worden gemaakt. Van, joh, vroeger had je de folder waar je voor schreef. Ik even plat slaan. Maar hoe kunnen we daar, van een offline content marketeer... hoe kunnen we die zo neerzetten dat die ook geschikt wordt gemaakt... voor het online schrijven van teksten. Ja, en dan heb je in één keer een wat makkelijkere overstap... dan als je moet overgaan naar het leren van een codetaal.
3: Maar hoe makkelijk is dat om van het een het ander te maken? Want je zegt, dat aandacht. is de overstap.
1: Ja, maar als daar ah. aandacht voor is, is het er. Maar dat is het punt. Er is vaak geen aandacht voor. En dan zijn de vragen meteen, we hebben nieuwe mensen nodig. Dat is helemaal niet zo.
3: Je hebt een andere manier van werken nodig.
1: Zeker, een andere manier van werken, een andere manier van kijken, ontwikkelen. Dit is een andere generatie, die de arbeidsmarkt. Maar Misschien
3: is dat nog wel ingewikkelder, want nieuwe mensen... Ja, je hoopt dan toch ook wel eens de arbeidsmarkt krap... om een nieuw blik mensen open te trekken en dan het probleem te verhelpen. Jij zegt, nee, het zit in cultuur, het zit in een andere manier van werken... het zit in een andere manier van kijken. Nou, dat heb je niet zomaar voor elkaar.
1: Nee, zeker niet, maar we worden in deze arbeidsmarkt wel gedwongen... om ook dat argument aan te pakken. Want er zijn gewoon niet zoveel mensen om die weer opnieuw naar binnen te brengen. Het kan gewoon niet.
3: We gaan in gesprek met iemand die, volgens mij, al meer dan een kwart eeuw bij dezelfde werkgever werkt.
1: Ja, Potverdorie. Ja,
3: Potverdorie, daar komt-ie.
1: Zaken doen.
3: In de interviewserie De Veranderaars gaan we elke woensdag in gesprek... met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap... in dat digitale tijdperk. De gast is Henk van Raan, innovatiedirecteur van de Johan Cruijff Arena. Welkom. Dankjewel. Laten we toch maar even teruggaan naar 1996. Toen begon het allemaal, toen... Uh, vond de primeurplaats van de, de toen nog Amsterdam Arena, dat dichte dak. Maar toch ook wel een kritische ontvangst, want de sfeer was ver te zoeken... het was wel heel erg veel beton. Um, snap jij met een terugwerkende kracht wel dat er niet alleen maar uh, werd gejuicht?
12: Nou ja, absoluut. Ik bedoel, uh, in 1996 uh, openden wij inderdaad onze deuren... Als een, uh, nieuw, met een nieuw concept, hè, een multifunctioneel programma... waar niet alleen uh, het werd, maar ook concerten werden uh, georganiseerd... Uh, met een hele uh, nieuwe indeling van het stadion. De, de, de toeschouwers kwamen uit de meer. En iedereen had daar al zijn plekje. En nu kwamen ze in een heel nieuw huis. Met allemaal nieuwe regels. Dus Dat was ook uh, best wel een wennen voor de bezoekers.
3: Nieuwe regels, maar voor de mensen in de buurt... Uh, die hadden ook te maken met het gerucht dat als dat dak dan dichtging... dat de stroom zou uitvallen.
12: Ja, dat, Kun je dat, uh, voor dat eens en voor altijd naar het Rijk der Fabelen? Ja, dat, dat kan ik zeker. Dat, uh, dat deed dat goed uh, op de verjaardagen natuurlijk. Maar in de realiteit was dat uh, zeker niet zo. Dat uh, was een fabel wat, uh, wat goed uh, werd geconsumeerd, zal ik maar zeggen.
3: En, en uh, als je kijkt naar wat er toen werd opgeleverd... was dat toen al een, een modern stadion met heel veel foefjes... of zat het toch vooral in dat dak dat dan
12: open en dicht kon... Nou ja, kijk, in feite was het best wel innovatief. De, de manier waarop het gebouw gefinancierd werd... De, met, met publiek private middelen, maar ook een stukje crowdfunding in die tijd. En in die tijd, crowdfunding, daar had nog niemand van gehoord. En uh, toch werd het daar gedaan. ajax fans hebben dan, neem ik aan, bijgedragen aan de totstandkoming Ajax-Finds van de ajax fans hebben bijgedragen aan het uh, bijeenbrengen van kapitaal... om het gebouw te financieren, naast de gemeente en Ajax zelf. Dus dat, op zich was dat al innovatief... Daarnaast was er nog net als in Europa een stadion met een dicht dak. Hè, wat open en dicht kon. En we hadden een arena-kaart. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dat was een soort debberkaart. Om een kerstelijke building te, te organiseren. Omdat iedereen vond dat uh, geld uh, in gebouwen in zoveel verschillende kiosken... dat, uh, dat brang, bracht veel risico. Maar met hoe lang mee.
3: vond men dat, uh, dat die arena kaart zo enorm praktisch was? Want volgens mij nou ja, gaat het wel de, om veel pinnen. Maar die arenas zijn toch wel verdwenen?
12: Ja, nee, de, de bezoekers. Uh, die, uh, niet iedereen vond dat een goed idee. Uh, dus we waren heel blij dat de technologie kwam. En uh, dat je met 60.000 mensen allemaal tegelijk kon pinnen. Uh, dus uh, op het moment dat dat kon en bedrijven dit uh, konden garanderen, zijn we er allemaal overgegaan. En hebben we de Arena-kaart uitgefaseerd.
3: Het klinkt ook allemaal heel leuk en aardig wat er allemaal nieuw was in dat stadion... en wat er allemaal kon, maar op het moment dat er vooral wordt gezeurd... over de kwaliteit van de grasmat, dan moet je toch prioriteiten stellen, of niet?
12: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, geen stadion in de wereld... uh, zoveel tijd en energie heeft gestopt in het verbeteren van de graskwaliteit.
3: Ik denk dat er ook weinig stadions zijn met in zo'n korte tijd zoveel grasmatten.
12: Dat klopt, (laughs) maar misschien wel leuk om te vertellen als je het nou hebt over... Een nieuw product op een nieuw markt. De grasdiscussie was in de meer, of in, voor de arena... was er eigenlijk geen grasdiscussie. Als je de oude Europese beelden ziet... en je ziet hoe Ajax in de mist of in de morten speelde... dat was de, de norm die tijd. Toen de verwachtingen werden gewekt in de arena gaat het allemaal goed... is die hele normering over gras is, is enorm aangeswengeld. En uh, nadat wij die technologie hadden uitgevonden... hoe je een grasmat binnen 24 uur kon vervangen... Uh, ik denk in de, in de wereld nu, vandaag, worden op jaarbasis misschien wel tachtig matten grasmatten vervangen. Elk jaar weer. Dus dat is, het, is iets, het heeft iets op gang gebracht.
3: Hoe heb jij in de loop van de tijd uh, toch de zaken die men belangrijk vindt zien veranderen? Want je hebt in verschillende functies gewerkt. Uh, rondom de faciliteiten, innovatie. Uh, nu gaat het, als je het hebt over de arena, heel vaak over duurzaamheid. Wanneer is dat zo gaan kantelen?
12: Nou ja, kijk, zoals ik al zei... we zijn in 1996 begonnen met een uh, een innovatief stadion... en uh, en met een belangrijke missie uh, je eigen broek ophouden. En uh, niet niet meer aankloppen met uh, heel extra subsidie. Dus de de P van profit was toen eigenlijk onze belangrijkste zorg. In 2010, toen toch van uh, het succes bleek... toen uh, heeft de gemeente Amsterdam een grote aanhouding gevraagd... zouden jullie niet koplopen willen zijn op het gebied van duurzaamheid? En als jullie laten zien dat het kan en dat het ook leuk kan zijn, wellicht zullen andere partijen dat volgen. Maar is dat,
3: is dat een beleefde vraag van de gemeente... of kan die gemeente als grootste aandeelhouder in de arena... ook bepaalde zaken opleggen?
12: Nee, wij voelden het ook al als onderdeel van onze missie. We zijn natuurlijk door deels publiek en maatschappelijk geld... op deze wereld gezet. Dus wij hebben altijd wel het gevoel en de missie gehad... om iets terug te doen daar wat kan. Dus de gemeente heeft er ons daar ook niet erg voor betaald... om deze vraag alleen al vonden wij een enorme uitdaging om die...
3: Maar de, de samenstelling van je aandeelhouder doet er dus toe. Als je kijkt naar wat dan de missie is van de arena... dan zie je dat die gemeente dus wel degelijk... ook een soort uh, morele verplichting op je legt... om dat niet te volachtzamen. Ja,
12: maar dat is absoluut. Maar we, we zien het niet als een morele verplichting. Het zit ook een beetje... het zit ook in ons DNA. Wij, wij zijn continu op zoek naar verbeteringen. En alles wat beter kan, dat doen we. En daar gebruiken we ook digitalisering natuurlijk voor. Uh, dus het, hebben, het, het zit ook een beetje met intrinsieke motivatie.
1: En als je die dan ook breder trekt uh, naar bijvoorbeeld de rol van de arena. Jullie staan midden in een, in een woonwijk. Hè? Dus um, is, is daar ook, Kijken jullie daar ook naar? Wat is de, wat is de rol van de arena als uh, misschien wel werkgever? Uh, hoe breng je partijen bij elkaar? Hoe maak je dat gebied tot iets wat een nog grotere kracht heeft... dan het behuizen van een, een mooie club?
12: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, Arena, hè, we hebben elke week 60.000 mensen over de vloer. We hebben verbinding met elke laag van de samenleving: van de, 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 onze medewerkers tot het ja, Prachtig. Iedereen komt bij ons over de vloer. Dus als er een plek is waar je de discussie kan voeren over dit soort thema's, dan is dat, hè, dan is dat bij ons. Dus wij voelen ons heel erg verbonden met het gebied. Uh, wij hebben ook een uh, samenwerksverband met het gebied. in het kader van Masterplan, maar ook met de gemeente Amsterdam. om de inclusiviteitsagenda om die uh, aan te zetten, om te kijken... hoe kunnen wij de mensen die niet kunnen participeren nu... hoe kunnen wij die betrekken bij uh, het succes van de arena en het gebied? En hoe kun je die dan betrekken? Nou, onder andere door, uh, ik kan een goed voorbeeld geven... we zijn op dit moment bezig met een biovergister. De biovergister die al het GFT-afval uit de buurt, uit de Belmer ophaalt. Dat we, verzamelen we allemaal in die biovergister, daar maken we energie van. Wij betalen die mensen uh, voor de energie... En de, uh, het, uh, de output van die machine, daar uh, maken we energie van. We verwarmen de grasmat mee. En, de, en, en we creëren ook meststoffen, natuurlijk een waar we de grasmat mee voeden.
3: Je staat hier ook op een plek waar het vaak gaat over digitalisering. Op welke momenten, welke fronten heeft de arena te maken met een toenemende digitalisering?
12: Nou, enorm. Kijk, wij zien dat uh, naast het, de onderwerpen die ik net noemde, als het nou gaat om de, de, de grasmat. Uh, uh, en die continu uh, drang naar verbetering... dat de digitalisering daar heel erg dienstbaar bij kan zijn. Dus uh, naast dat alle systemen digitaal zijn... zijn hebben wij een enorme dataleek ontwikkeld... waarin we alle data die wij genereren uh, in, een, in, een, in een lake hebben gestopt... om vanuit daaruit te kijken hoe kunnen we verspilling voorkomen... En hoe kunnen we onze processen efficiënter maken? En, en dat is.
3: Maar van wie komen die data dan? Want je geeft het Vanuit... al wel aan, we hebben iedere week 60.000 mensen over de vloer. Dat zijn dus persoonsgegevens.
12: Ja, nee, dat zijn geen persoonsgegevens, maar het zijn bijvoorbeeld de bestedingen van de bezoekers. Uh, en en uh, bijvoorbeeld hoeveel bier en hoeveel bitterballen zijn dus gaat van, Het gaat over het gaat energie... van verspilling, ja. onder andere. Ja. En hoeveel energie verbruiken we nou? En hoe kunnen wij nou betere voorspelling doen? Hoeveel energie hebben wij nou nodig op een wedstrijd PSV.
3: Maar dat stop je in een grote bak, in een leek, zoals jij dat ja, uitdrukt. Ja. Komt er dan wat uit? Want ik, ik heb wel eens begrepen, ik heb eerdere gesprekken gevoerd over dit thema... dat wat je met die data doet en of je dat een beetje goed geordend hebt... tamelijk bepalend is voor de uitkomst ervan.
12: Absoluut. Uh, uh, rob in is rob je, je moet Die kwaliteit van de data moet je goed, uh, goed organiseren. Je moet ook de hele governance om die data moet je ook goed organiseren. Want je kunt niet zomaar met data aan de gang gaat. Dat moet je goed regelen. Maar betekent dat ook dat je af
3: en toe toestemming moet vragen... van gebruikers van de arena om iets met die data te mogen?
12: Ja, waar het gaat om gevoelige gegevens... Doen wij, moeten wij voldoen natuurlijk aan elke wetgeving die er is... zoals iedereen dat moet.
3: Maar heeft dat de GDPR, want daar gaat het dan ja. om... Hè? die AVG heeft dat ja. beperkingen opgelegd aan het gebruik van data Alsnog
12: hebben we die, die beperkingen niet gezien. Hè? Er zijn vaak alternatieven om, om, om dat toch aan die data te komen die je nodig hebt. Dan heb je een vraag?
1: Ja, word je in die hele digitale transformatie ook enigszins gestuurd... of, of geholpen of misschien zelfs wel geïnspireerd... door uh, de partijen die gebruik maken van jullie faciliteiten. Dus dat er bij wijze van spreken eisen worden gesteld vanuit een mojo of vanuit, ja, ik, geen idee, eh, los van het voetbal... Um, zijn er meerdere partijen die volgens mij op een hele andere wijze... Uh, daar eisen aan kunnen stellen.
12: Absoluut. Kijk, wat, wat je nu ziet is dat... Uh, de de ik weet niet of jullie wat zeggen maar de ESG die komen daar nee government. hebben we het wel
3: eens over op deze zender ja.
12: Oh. <laughs> dus wij bereiden ons voor dat alle, alle stakeholders die een ambitie uitspreken over wat zij willen op duurzaamheid, daar speelt natuurlijk een, een gebouw daar waar ze spelen een hele belangrijke rol. dus zij komen in toenemende mate we, komen ze bij ons om bepaalde data te mogen ontvangen om uiteindelijk over daarover te kunnen rapporteren. dus wij creëer daarmee de de stakeholder value voor voor hun... om uiteindelijk ook hun rapportage goed op orde te krijgen. Hoe
3: hoe ver ga je? Want de arena is een smart stadium... een speeltuin, een proeftuin, noem het allemaal maar zoals je wil. Ondertussen is het ook gewoon een stadion dat moet voldoen... dat praktisch toegankelijk moet zijn... waar Ajax het een en ander wil, waar Mojo het een en ander wil. Al die experimenten, al die driften om het maar beter te maken... staat het ook niet op gespannen voet met wat er gewoon elke dag geleverd moet worden?
12: Nou ja, tuurlijk. Het is altijd spannend. En, uh, maar ik denk dat uiteindelijk dat, uh, dat je het, de drang om het steeds maar beter te doen. Daar helpen wij natuurlijk ook het. Maar nou, waar
3: zijn jullie mee gestopt? Laat ik het anders vragen. Want niet alles wat je begint is ook een succes.
12: Nee, uh, als, je, als je kijkt naar. Uh, 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 we doen heel veel innovaties, heel veel testen, heel veel pilots. En ik denk dat drie kwart uh, niet wordt ingevoerd. Ik wil een mislukking. Ja, euh, nou ja, we, we, een van de dingen is bijvoorbeeld, wij hebben. Uh, we zijn met een partij gestart die, uh, die, waarbij je met je camera uh, de, de, de beelden kan maken... en je eigen regisseur, je eigen content kan maken. Ja, dat klinkt fantastisch. Ja, maar, <laughs> uh, maar je, de adoptie, de, de, de acceptatie van in dit geval Ajax met allerlei rechten... en het voetbal, ja, dat, dat moet wel op het goede moment ja. zijn. Dat moet wel passen. Dus. dan dan lukt het misschien nu niet, maar we maken ook heel vaak mee... dat het later dan wel kan.
3: Met met alles waar je mee bezig bent, moet je uiteindelijk constateren... de arena is opgeleverd in 1996. Inmiddels is er alweer een nieuwe generatie stadions. Ik geloof dat Tottenham Hotspur op dit moment wel als een soort toonbeeld geldt... van wat er allemaal kan. Het is voor slechts 900 miljoen neergezet, dus dan krijg je ook wel wat. Zijn er nou zaken waarvan je denkt, hoe goed we het hier ook doen... We kunnen toch niet helemaal meer in de pas blijven lopen met stadion's die net zijn opgeleverd.
12: Nou, wat een heel mooi compliment is. Elke keer als. Doe even bij ons langskomt... En, en, en. Dan is het een verstandige vraag. Wat hebben jullie nu weer voor verbeteringen doorgevoerd? En het mooiste compliment die wij krijgen. You're aging well. Dus. dus je wordt knap ouder. Ja, je wordt knap ouder. En dat, dat is wel een heel mooi compliment. We zijn wel 25 jaar oud. Maar we spelen echt in de top van de stadion's in Europa. Europa. Mooi dat je dit zegt.
3: De blik van voetbalminnend Nederland en ver daarbuiten zal de komende tijd vooral gericht zijn. Behalve de mensen die principieel niet gaan kijken op Qatar. Met welke bril, en dan bedoel ik vooral de bril van de innovatiedirecteur, ga jij kijken naar de stadions daar?
12: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat als je de laatste technologie wil zien, dan, dan, dan ga je dat daar zien. Ik denk dat uh, al die innovaties ook. Oh, en, en deels hebben wij ook geïmplementeerd, zul je daar in hoge mate gaan zien. En wat ga je daar dan zien? Nou, al die digitalisering, die, die, die camera wat ik je net vertelde... Hè, d- d- dat soort dingen hebben ze, hebben ze daar wel geïmplementeerd. Euh, en, en ja, alle de, de, de customer journey, zoals dat zo mooi heet... Hè, die, ja, gelukkig dat je die, die nog even noemt. De, 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 <laughs> de hele volgen van die klant en die klantreis... ja, dat ga je daar allemaal zien. Ja. Kun jij als je zelf naar een concert
3: gaat of naar een voetbalwedstrijd gaat... nog genieten van wat je ziet of um, ben je voortdurend nou, aan het werk?
12: Kijk, de, onze grootste zorg is natuurlijk dat als het moment afgelopen is... dat alles veilig is gegaan en dat iedereen weer veilig naar huis kan.
3: Ik kom op drie punten in de tas. Dat is ook lekker, toch? Als hij eens een keertje ah, wint. Nou ja,
12: een keer, maar uh, absoluut. Dat is uh, natuurlijk wel hartstikke mooi. Maar je hebt wel uh, 50.000, 60.000 mensen naar huis. En dat is een gemiddelde stad in Nederland. En daar ben je op dat moment mede verantwoordelijk voor. Dus dat is wel heel belangrijk.
3: Henk van Raan, innovatiedirecteur van de Johan Cruijff Arena. Dank voor je komst.
1: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
3: Danne, dankjewel. Graag gedaan. Tot morgen. Morgen weer. Zometeen dan krijgt Microsoft ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
1: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Dit is het
3: laatste half uur van BNR Zaken doen. En dat begint met nieuws over Meta. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp... kondigt een ontslagronde aan van 11.000 medewerkers. Dat maakte de topman Mark Zuckerberg vanmiddag bekend. Meta heeft last van tegenvallende advertentieinkomsten... terwijl de kosten verder zijn opgelopen. Het bedrijf zag daarom sinds begin dit jaar de beurskoers... met 70 dalen. Conor Klerk staat in de studio, techredekeur van BNR. Conor, goedemiddag. Dag Thomas, fijn dat
10: ik er weer een keer mag zijn.
3: Dit is het nieuws waar iedereen, en zeker de analisten. Listen al van uitgingen? Of ja,
10: niet? daar werd wel op voor gesorteerd. Uh, eerder deze week publiceerde de Wall Street Journal een verhaal dat er een grote ontslagronde aan zou komen en dat die vandaag bekend zou worden gemaakt. Dus ja, goed werk daar, maar het hing al wel, uh, wel behoorlijk in de lucht, ja.
3: En dat hangt allemaal samen met problemen waar Meta kampen heeft uh, een opzomming?
10: Nou, er, uh, je noemde de beurskoers al. Uh, dat kan natuurlijk niet heel lang goed blijven gaan uh, als je zo'n bedrijf runt en je staat uh, volgens mij is het inmiddels al 71% in de min dit jaar. Zuckerberg heeft een brief geschreven aan de zijn personeel. En daarin schrijft hij dat de omzet van Meta enorm is gegroeid tijdens de pandemie. Toen natuurlijk de hele wereld steeds meer online ging doen, werd ook voornamelijk heel veel meer online verkocht. En dat is goed nieuws als je in de advertentiebusiness zit. En hij zegt dat hij verwachtte dat die groei permanent zou zijn. Dat ze eigenlijk op die voet door zouden kunnen groeien. En dat hij daarom dus fors meer is gaan investeren. Maar ja, dat schrijft hij ook. Dat blijkt niet te kloppen. Dus dat is ja een foutje. Maar dat 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 investeren, dat doet hij ook
3: hoofdzakelijk in in de de, de Meta Metaverse, ja, ja. waarvan beleggers uh, steeds vaker ook vocaal laten weten... dat ze dat onverantwoord vinden.
10: Ja, de Metaverse, daar gaat gigantisch veel geld naartoe. En ja, of Mark Zuckerberg gelijk heeft... of dat nou echt de toekomst van het internet wordt... en dat we daar allemaal straks uh, gaan zitten... en dat hij daar ontzettend veel geld kan gaan verdienen... Dat weten we gewoon nog niet. Um, wat wel duidelijk is, vanaf het begin af aan... is dat dat een project is voor de lange termijn. Niemand, ook Mark Zuckerberg niet... verwachtte dat hier op korte termijn omzet zou worden gegenereerd. Maar ja, hij heeft er natuurlijk wel, uh, wel miljarden naartoe uh, gepompt. En is dan plan dat te blijven doen? Want ik geloof dat het gaat om een investeringsprogramma... in de komende jaren van 100 miljard dollar. Oh ja, hij, uh, hij zet daar gewoon, uh, hij zet daar gewoon uh, mee door. Um, maar ja, ondertussen worstelt men het daar uh, behoorlijk op de advertentiemarkt. Dat, dat heeft te maken dus aan met... Die, dat wij minder online uh, kopen en dat soort dingen. Maar ze hebben ook een flinke tik gekregen van Apple... toen Apple uh, die knop invoerde voor alle apps... waarbij gebruikers dus toestemming moesten geven voor tracking. En ja, dan uh, betekent dat, een heleboel mensen klikken dan op nee... en dat betekent minder data voor Facebook. En data is het verdienmodel van Facebook. Ja, Er is dus ook veel druk op Mark Zuckerberg uh, hierom. Ook wat je noemde, aandeelhouders zijn er niet blij... analisten uh, zijn uh, niet echt overtuigd van zijn koers... Maar ja, Meta heeft een hele bijzondere constructie. Hè? Zuckerberg heeft aandelen met speciale rechten. En daardoor is het bedrijf dus wel beursgenoteerd. Maar kunnen die aandeelhouders niet zo gek veel met Zuckerberg? Want... Hij heeft de meerderheid in handen wat betreft ja. stemrecht. Wat betreft stemrecht precies. Uh, dus Zuckerberg afzetten, dat, dat kan niet zomaar. Dat, uh, dat zou best wel ingewikkeld worden. Dan hebben we nu de ontslagronde bij Meta. Die een feit is, 11.000 mensen op straat. Is dit een voorbode uh, van wat we ook bij andere bedrijven gaan zien? Nou, We zagen natuurlijk al eerder uh, in de afgelopen dagen Twitter. Oh ja, um, als, je elkaar, uh, ja, <laughs> als je die twee uh, met elkaar vergelijkt is natuurlijk in absolute aande- uh, aantallen is de uh, ontslagronde bij Meta veel groter maar Twitter heeft daar uh, praktisch de helft van het personeel op straat gezet bij de concurrentie gaat het ook niet zo heel goed als je naar de, de beurskoersen uh, kijkt, eigenlijk alleen TikTok doet het heel erg goed Dus ja, in die hele sector, zeker de socials, maar ook andere techbedrijven... het gaat niet zo heel goed. Dus het zou me niet verbazen, maar je weet het nooit zeker. Zometeen zijn IT-mensen heel blij als ze ergens aan de bak kunnen. (laughs) Ja, dat zou wel grappig zijn. Ik denk dat dat nog wel wel losloopt een tijdje. Die markt is natuurlijk nogal uh, oververhit. Uh, Dus ja, misschien dat uh, de mensen bijvoorbeeld die in Amsterdam werken voor META... ik weet niet hoeveel dat er zijn en hoeveel daarvan uh, hun baan kwijt zijn... ik denk wel dat hij nog wel goed terecht kan.
3: Omdat ik verwacht ook nog wel een tijdje aan de bak te mogen. En het vaker over Meta zal moeten hebben. Moet ik echt Meta zeggen? Van mij mag je Meta of Meta zeggen. Connor Klerks. Zit allemaal mee vandaag. Tech-redacteur van BNR, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Net op tijd, de microfoon op de goede hoogte. Daniela Kasterman staat inmiddels in de studio, redacteur van Beender Zaken. Daniela, ook jij, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
13: Dat is Microsoft, omdat de Europese Commissie een onderzoek is gestart naar het bedrijf. vanwege de mega-overname van Gamebouwer Activision Blizzard. Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
13: Dat woord is vandaag privacy-schending. Uh, dit betekent dat er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.
3: Nou, oh, dat zal dan wel ergens gebeurd zijn, of niet?
13: <laughs> dat klopt. Misschien kun je je nog herinneren dat er drie Nederlandse stichtingen zijn. die een massaclaim willen indienen tegen TikTok vanwege privacy-schendingen.
3: O oh ja, dat weet ik nog wel. Oh ja, tegen het machtige TikTok. Ja, en daarbij was volgens mij nog niet zeker of die zaak wel in Nederland kon worden doorgezet.
13: Precies. Nou, de rechtbank van Amsterdam heeft vandaag bepaald dat dat wel mag. Voor de luisteraar die TikTok niet kent... TikTok is een social media app waar korte filmpjes op worden gedeeld. Uh, TikTok vond de kwestie geen zaak voor de Nederlandse rechter... maar daar hebben ze ongelijk in gekregen.
3: Dus er komt een zaak. Waar gaat die zaak dan over?
13: De drie stichtingen Massaschade en Consument... SOMI en Take Back Your Privacy... waarvan de laatste wordt gesteund door de Consumentenbond... kwamen vorig jaar met hun massaclaims... omdat ze van mening waren dat TikTok de privacy van kinderen had geschonden... TikTok is vooral een populaire social media-app onder kinderen. Maar ook deze jonge gebruikers kregen een privacyverklaring... in het Engels voorgelegd. En volgens de stichting waren kinderen hierdoor onvoldoende in staat... om te bepalen waar ze nou eigenlijk mee instemden.
3: En uh, nu kan TikTok maar beter vast beginnen met sparen? (laughs) Gaat het te veel geld kosten?
13: Dat zou zomaar eens kunnen. Uh, Vanwege deze privacy-schendingen willen de stichtingen... die naar eigen zeggen tienduizenden Nederlanders vertegenwoordigen... nu miljarden aan schadevergoeding eisen van TikTok. De verwachte schade ligt volgens de stichtingen opgeteld... op zo'n 9,5% miljard euro.
3: Oké, dus dat uh, telt lekker door. En dan nog even naar het begin van deze kwestie, want TikTok probeerde dus om om onder die claim uit te komen door te zeggen ja, jullie kunnen het allemaal wel constateren, de Nederlandse rechter gaat daar niet over.
13: Precies. TikTok betwiste dat de Nederlandse rechter gemachtigd was om deze claims te behandelen, omdat ze waren ingediend tegen onder meer de Europese hoofdvestiging in Ierland. Het bedrijf stelde ook voor eerst een onderzoek van de Ierse privacy toezichthouder af te wachten. En daarnaast wilde TikTok het Hof van Justitie van de Europese Unie om een oordeel vragen. Maar heel Helaas voor TikTok, de rechter ging niet mee... in al deze argumenten en verzoeken.
3: En dit is dan ook nog niet eens de eerste serieuze tegenslag voor TikTok, toch?
13: Dat klopt. TikTok groeide in zes jaar tijd uh, uit naar 1 miljard leden. Maar vorig jaar heeft de privacy-toezichthouder, autoriteit, persoonsgegevens... al een uh, boete van 750.000 euro opgelegd aan TikTok... voor het schenden van de privacy van kinderen. En na deze boete volgden de eerder genoemde stichtingen dan ook met hun claim. Um, en vanwege privacy-schendingen hangt het bedrijf ook in het Verenigd Koninkrijk... Een, bo- een boete boven het hoofd en ligt het in Italië ook al onder een vergroot glas. Die
3: stichtingen die mogen nu dus uh, aan de slag. Uh, er zou een aanklacht kunnen komen. Hoe gaat het uh, proces nu verder?
13: Nou, in december bepaalt de rechter welke stichting het voortouw mag nemen... in deze claimzaak. En dan gaat de zaak in februari verder. Uh, en dan zullen we zien of de vermeende privacy-schendingen... TikTok uiteindelijk inderdaad opnieuw veel geld gaan kosten.
3: privacy schending, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Danielle Kastermans van de redactie van BNR Zaken doen. Dank wel.
2: Ongevraagd advies.
3: De Europese Commissie is een uitvoerig onderzoek begonnen... naar de mega-overname van gamebouwer Activision Blizzard door Microsoft. Brussel vreest dat door de miljardenovername de concurrentiepositie van andere bedrijven wordt aangetast. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Microsoft. En dat komt van Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied... van overnames en fusies, verbonden aan factorbedrijfsovernames... en gelukkig ook al een tijdje verbonden aan het Portland-panel van BNR Zaken doen. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, Thomas. Eerst eens de cijfers, want het gaat om
14: een mega-overname. Welke bedragen zijn daarmee gemoeid? Het gaat om een b- totaalbedrag van, schrik niet, 70 miljard dollar. Dus dat is een aanzienlijk bedrag, om het maar simpel te zeggen. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. En waarom had Microsoft een tijdje terug... dat aanzienlijke bedrag voor dit bedrijf over? Nou kijk, het bedrijf waar we het over hebben, Activision Blizzard, maakt een aantal uh, games en vooral Call of Duty en Candy Crush, en dat zijn zulke grote cash cows dat uh, Microsoft daar wel heel wat voor over heeft, ook in, uh, in de achterhoofd de verkopen van hun eigen gameconsoles consoles natuurlijk.
3: Laten we niet vergeten dat uh, toen die overname aan het licht kwam... er ook al wat mensen zeiden, dit is wel heel erg aan de prijs. En dan was er ook nog van alles aan de hand. Binnen Activision Blizzard, een angstcultuur. Vrouwen die zich niet ja. uh, prettig voelden. Uh, de, de topman zou werken aan een doofpot binnen dat hele grote bedrijf. Uh, dacht jij toen ook, hier zou Microsoft zich wel eens in kunnen verslikken?
14: Nou kijk, het is inderdaad in die zin... Was, kwam het bedrijf niet uh, zo positief in het nieuws. Ik denk dat het er vanuit het bedrijf, vanuit de board, vanuit... Uh, Activision dan ook wel een uh, geschenk uit de hemel was... dat uh, Microsoft geïnteresseerd was. Want op die manier kan je natuurlijk uh, alles onder tafel gekleed vegen.
3: En en de grote vraag die nu volgens mij speelt is... die succesnummers die je net aanhaalde... Call of Duty, Candy Crush... in hoeverre blijven die dan beschikbaar voor de concurrenten van Microsoft? Want die hebben andere besturingsmodellen, andere consoles... en die vrezen dat dat op een bepaald moment... toch verzilverd moet gaan worden en dat
14: bijvoorbeeld voor Sony, Call of Duty, niet meer aangeboden kan worden. Ja, en kijk, dat is de grote handvraag. Wat gaat Microsoft doen met een een gameontwikkelaar... uh, die uh, voor de Xbox, dus van Microsoft zelf, heel erg geschikt is... maar uiteraard ook voor Sony met zijn PlayStation. En ze hebben op dit moment nog een contract, zegt Microsoft ook. Die zegt, ja, Call of Duty blijft gewoon op uh, de console van Sony beschikbaar, want we hebben een contract. Maar het feit dat ze al zeggen van... ja, zolang het contract loopt, uh, gaan we dat doen... geeft wel te denken over wat gebeurt er dan als het contract afloopt. Maar
3: Jeroen, dit is vraag naar de bekende weg. Je betaalt toch ook niet ja. zomaar 70 uh, miljard?
14: Nee, klopt. Dus daar zullen inderdaad wel wat uh, gekeken worden van... hoe ga je dat precies aanpakken... en wat voor voordelen ga je halen als Microsoft? En waarom is dit dan voor,
3: voor de Europese
14: Commissie? Nou ja, die zegt natuurlijk... de Europese Commissie is in het leven ook uh, geroepen voor dit soort overnames... om te zorgen dat er marktwerking blijft bestaan. En de vraag is natuurlijk op het moment dat uh, Microsoft... een van de grote spelers op het gebied van uh, consoles... Uh, een grote spelontwikkelaar overneemt... Ja, in hoeverre is er dan gedwongen winkelnering... en in hoeverre ga je de concurrentie dan buitenspel zetten? Nou,
3: in, en hoe werkt zo'n onderzoek dan? Want ik meen me van begin oktober nog berichten te herinneren... dat de Europese Commissie dan een soort consultatie doet... bij de grote concurrent van Microsoft met de vraag... zien jullie dit eigenlijk wel zitten? En daarvan was de conclusie, nou wij vrezen voor onze eigen positie. Ja.
14: Dat mag toch geen verbazing werken? Nee, uiteraard niet. Nee. Kijk, De Europese Commissie gaat natuurlijk zelf eerst marktonderzoek doen. Nou, waar doe je marktonderzoek? Onder andere bij de grootste concurrenten. Die gaan altijd zeggen, dit willen we niet, of dit is slecht voor ons. Uh, vervolgens moeten ze natuurlijk ook de hele markt verder in de gaten gaan houden en gaan ont, uh, bekijken. Kijk, uiteindelijk komen zij met een eindconclusie. Het is niet zozeer dat de Europese Commissie gelijk een overname zal verbieden. Dat gebeurt zelden. Het zal wel zijn dat er dan voorwaarden aan verbonden worden.
3: En zo'n voorwaarde zou kunnen zijn, uh, het mag allemaal... maar dan wel als voorwaarde stel je succesnummers open voor de concurrentie. Exact, ja. Dan maakt die ook
14: beschikbaar voor andere gameconsoles.
3: En als Microsoft dan tot de conclusie komt... dan hoeft het voor ons niet meer?
14: Wat dan? Ja, dan zou Microsoft natuurlijk kunnen zeggen. Uh, We hebben het ook al eens een keer in het boardroom gehad... over de fusie van Talpa en RTL. Kijk, als er te veel voorwaarden worden gesteld vanuit een Europese commissie... of de nationale overname uh, mededingingsautoriteiten... kan best wel eens een keer een uh, overnemende partij zeggen... nou, er zijn zoveel voorwaarden. voor ons is het niet meer interessant. Of ons bot verlagen. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar dan moet Activision
3: Blizzard daar wel mee akkoord gaan. Ja, uiteraard. Dat klopt, ja. Uh, En en goed dat je het zegt, de Europese Commissie is een belangrijke speler... maar er zijn uh, verschillende mededingingsautoriteiten die hier naar kijken... vanuit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk.
14: Als die nu allemaal tot een verschillend oordeel komen, wat dan? Ja, kijk, uiteraard de Europese Commissie kijkt als eerste ernaar. Als die al nee zou zeggen, dan, dan is het al eigenlijk klaar, om het maar zo te zeggen. Maar stel dat die gewoon ja zeggen, dan gaan de nationale mededingsautoriteiten... ook nog eens een keer een plasje eroverheen doen. En het kan best zo zijn dat die daar inderdaad verschillend over oordelen. Die zeggen, ja, het mag niet. En dan, dan gaat die overname alsnog niet door. Wat is jouw advies aan Microsoft? Nou, mijn advies aan Microsoft zou eigenlijk heel simpel zijn. Uh, zorg dat je dit voor bent door in ieder geval uh, duidelijk te maken... dat ook de, de games, de hardlopers, uh, beschikbaar zijn voor de andere uh, consoles. Dus met name voor uh, Sony met zijn Playstation. Uh, tegelijkertijd zou mijn advies ook zijn van... ja, als je ze dan beschikbaar stelt, wacht daar dan even zes maanden mee... voordat je dat op je eigen console doet. Want dan kan je in ieder geval de mensen die heel graag een nieuwe game willen hebben... Uh, die gaan dan eerst naar de Xbox toe.
3: Een stukje strategie erbij
14: van Jeroen Verkouteren. Specialist op het gebied van overnames en fusies... verwonden
3: aan factorbedrijfsovernames en onze boardroompanel. Dank voor jouw advies aan Microsoft.
8: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag Mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Nout, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Waar gaan wij het deze
15: week over hebben? Over Geely. Gili, Chinese autobouwer, een van de grootste van China, particuliere autobouwer, begonnen ooit met koelkasten, door ontwikkeld naar brommers en uiteindelijk ook auto's. Vorig jaar goed voor 1,3 miljoen auto's in China. Uh, actief ook buiten China. Uh, uh, die tentakels gaan steeds verder, tot in Europa. En die invloed op die Europese auto-industrie wordt ook steeds groter. En deze week werd een opvallende deal met Renault gesloten. Ja, je kunt op verschillende manieren samenwerken, ook met Renault. Maar dit was wel opvallend. Waarom? Nou, die samenwerking die richt zich echt op uh, de ontwikkeling... Uh, van aandrijflijnen voor uh, verbrandingsmotoren. Oh. Die hebben een tijdje niet in de krant gekeken. (laughs) Dat zou je zeggen, ja. Autoindustrie schakelt natuurlijk over op op elektrisch. Sterker nog, in Europa is nu vastgelegd... in 2035 is er een verkoopverbod voor auto's met een verbrandingsmotor. En toch gaan die twee, Renault en Geely, die krachten bundelen. Dus dat is dan toch wel opvallend. Ze gaan samen miljoenen verbrandingsmotoren, hybrides, plug-in-hybrides... aandrijflijnen, transmissies gaan ze maken. Dat doen ze voor merken die ze al geselecteerd hebben... omdat ze die merken ook in handen hebben. Dus Dacia, Volvo, Lincoln Co., Nissan, Mitsubishi... En, en ja, daar komen dus die, die, die aandrijflijnen in te liggen.
3: Maar, maar wij ontkomen er niet aan om toch nog even in te gaan op 2035. Dat is over een jaar of twaalf,
15: dertien, dan moet het wel ja. gefixt zijn. Dan ga je toch nog voor miljoenen investeren. Is dat verstandig? Ja, ik vind het een, een, een gewaagde zet van, van deze partijen. Kijk, die, die business zal op, op langer termijn... Ja, is dat wel eindig natuurlijk. Want alle fabrikanten gaan op een gegeven moment... wel overschakelen naar elektrisch. Ze moeten wel, want anders kun je geen auto's meer verkopen in Europa. Maar voorlopig is dat natuurlijk nog niet zo. Dus samen investeren betekent ook het risico spreiden. Kosten delen. eh, En uiteindelijk kun je dan voor de komende 10, 12 jaar... nog een vrij unieke positie bekleden. En eh, de wereld is natuurlijk ook groter dan Europa alleen. Europa heeft nu gezegd... We willen in 2035 dat verkoopverbod. Nou, dat heeft Californië in Amerika ook gezegd... maar dat is een staat in Amerika. In de rest van de wereld zijn eigenlijk dat soort ja, verkoopverboden... En, en, en zo nog niet echt vastgelegd. Nee, maar dus... Daarom snap
3: ik het belang vanuit China wel, vanuit Geely wel. Ja. Maar wat is nou het belang van Renault? Want Renault richt
15: zich toch, neem ik dan aan... met name op de Europese markt. Klopt. Kijk, Renault heeft 10, 12 jaar geleden ook al elektrische auto's gemaakt... maar ze waren er net even iets te vroeg bij. En dan krijg je de wet van de rem en de voorsprong... Uh, dan heb je even heel veel geïnvesteerd in de elektrisch. Nou, dat bleek hem op dat moment nog niet te zijn. En ja, nu lopen ze eigenlijk een klein beetje achter. Dus ze hebben die verbrandingsmotor de komende jaren... nog keihard nodig bij Renault... om die omschakeling uiteindelijk naar elektrisch wel te gaan maken.
3: Je noemde net een hele trits aan merken... in ja. de portefeuille van Geely en Renault. Dat geeft wel aan, Geely is al in Europa. Je moet alleen wat ja. beter zoeken.
15: Nou, nou, ze hebben natuurlijk uh, ruim tien jaar geleden Volvo overgenomen. Dat, dat merk hebben ze met hun, met hun geld echt een enorme boost gegeven... over een half uur uh, trekt Volvo ook het doek van de, de, de nieuwe XC90, de opvolger. Dus uh, ja, natuurlijk super actueel. Ja, ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Vrijdag trouwens meer over in de Nationale Autoshow. Zeker ook nog even bij. Uh, maar stap voor stap is dat allemaal uitgebreid. Polestar is gekomen, het, het elektrische zustermerk van Volvo. Ze hebben Link Co opgezet. Uh, interessant merk, omdat dat, dat gaat echt over auto's op een andere manier in de markt zetten. Hè, met een abonnement. Uh, een beetje Netflix, uh, Spotify-model. Uh, ze hebben het oer-Britse Lotus uh, overgenomen, een sportwagenmerk. Uh, ze hebben uh, t- uh, vorige maand een belang genomen in Aston Martin. Dus ja, je moet hard. wel blijven opletten. Ze ja, gaan heel ja, snel. Uh, ze gaan heel hard. En ze hebben ook nog een nieuw merk. En dat heet Zeker. En dat ja, zeker eigenlijk. Uh, dat komt ook naar Europa. En dat is een Chinese automerk? Ja. Nog een Chinese automerk? Ja, dus nog een Chinese automerk komt naar Europa. Uh, een van de, de zoveelen. Uh, je hebt uh, BYD, je hebt Xpeng, je hebt de NIO, allemaal aangekondigd. Eén na de ander komt naar Europa. Deze week verscheen ook een, een, een interessant rapport van PwC, adviesbureau. Die zegt in 2025 worden er 800.000 auto's uit China in Europa verkocht. En dus ook geïmporteerd. Ja, en de grote vraag is natuurlijk wel, welke van deze Chinese merken gaat het echt maken? Want uh, het is echt zo, de gevestigde orde, dus de merken die wij allemaal kennen... die krijgen concurrentie en er wordt gewoon op prijs en kwaliteit... gaat er een, een strijd ontstaan. Ik ben heel benieuwd hoe ze daaruit gaan komen.
3: Kwaliteit loont altijd. Nou, uh, de Broekhoff, zoals je Broekhoff, tot volgende week inderdaad. <laughs> en met name kunt horen, tot volgende week. Dat vind je ook heel goed, hoor. Oh. <laughs> trekken die lijn gewoon nog even door met een onovertroffen duo. Kees en Liesbeth. welkom. Goed dat jullie ah, wat ja. een dikke veren allemaal weer ja, in de Ja, en bent, zijn ik ook een beetje terecht? Denk je dat je die ook dit, vandaag weer kunt verdienen, Kees? Nou, ik, nou in ieder geval qua show denk ik dat we dat heel goed... Uh, zonder mezelf op, uh, op de borst te kloppen. Maar ik denk dat we ja, echt ik een hele op goede de show, hoor, niet om we? de mens, Kees Doverstein. nee, wel nee, dus nee, nee, wat meer. Exact. Nou, we gaan natuurlijk verder praten over uh, ons eigen nieuws. Uh, Sophie van Leeuwen in Den Haag heeft dat boven gekregen. De MKB-regeling wat betreft... De energiecompensatie wordt dus... Verruimd. dus uiteraard gaan wij veel sectoren spreken die daardoor geraakt worden. We, we kijken of we de bakkers kunnen spreken, we kijken of we de tuinders kunnen spreken. En we hebben al minister Miki Adriaansen gesproken in Den Haag. Uh, dus die gaat er ook op reageren. Wie gaan jullie nog meer spreken? Of zit het nu ja. bomvol Lisbeth?
13: Nee, we, we hebben ruimte voor uh,
2: allerlei experts. Bijvoorbeeld Ab Osterhaus die komt ons uh, waarschuwen voor H5N1. Oeh, die had ik niet meteen verwacht. Vlag- ja? ja, is ook. Voor oh, de vogelgriep ja. deze keer. Zeker, ja, ja. want die muteert. En het slechte nieuws is dat vroeger kwam die in golven... maar nu blijft dat virus ook in Nederland
13: achter. Waardoor
2: ook buiten de winter eh, geruimd moet worden... in van die grote pluimveihouderijen.
3: Ja, ik, ik zie het niet als mijn taak, hoor. Maar is er ook nog iets, iets positiefs na dit bericht... In de Mo. Uh,
2: nou, over dat vogelgriepvirus, oh, de huidige is een... variant... daar ga je niet meer zo snel aan dood als het op mensen overslaat.
3: Dus hey, dat is oh, toch hartstikke nou, positief nou, nieuws. Uh. Ik ben bijna gerustgesteld. <laughs> Lisbeth en Kees in de Move vanaf 4 uur. Dankjewel. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik met Danny Damman. Hij is de commercieel directeur van de Ziggo Dome. Hoe krijgt de concertzaal hun bars bemand... in tijden van het personeelstekort? En zullen concerttickets duurder worden... nu de energierekening van die locaties... Een half keer hoger is. Luister morgen naar Ben naar zaken doen. Zometeen baanbrekende businessmodellen en om
0: 4 uur de Daily Move. En dan vergeet ik Jan Ad met de nieuwsupdate. Veel plezier tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.